0: Durante as nossas explorações, eu já senti que a coisa não estava certa. Falei, pô, isso aqui, o clima não tá legal. Quando a gente entrou, as nossas câmeras, eram quatro câmeras, estavam com 100% de bateria. Quando a gente entrou, ligou as câmeras, foi de 100% para 60%. Puf! As quatro, tá? E o gravador dando defeito.
1: <Síntese> 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 Falta <a> pisadinha dingolinha <Síntese>
2: Fala pessoal, boa noite. Abrindo aqui a nossa live, tá? Antes de mais nada, só vou dar uns recadinhos aqui pra poder estar tá passando a palavra pro meu querido amigo Rubem. E é o seguinte, pessoal, tem alguns linkzinhos que estão passando aí na, terra, na tela pra vocês, beleza? Um desses links, aí, em primeiro lugar, padrinho, pra você ajudar a gente, beleza? Tem planos lá de real até R 50 reais, dependendo do que você quer com os nossos corpos, né? Então a gente tem o um link do padrinho pra você estar tá ajudando a gente aí. Mas caso não, mano, não tem dinheiro pro padrinho. Sabe por que, que eu não tenho? Porque eu preciso. Prime esse, esse mês, eu preciso assinar o Prime que eu prometi pra minha mãe, prometi pra minha namorada. Beleza, a gente também tem um link do Prime que tá aí pra vocês, tá? Uh, o link do Prime, ele vai tá uh, aí pra vocês e além de vocês assinar o Prime, você pode, assinando o Prime, você ajuda a gente duas vezes, não só uma, mas duas, porque você assina o Prime pelo nosso link e você vem aqui e dá um sub pra gente. Então você tá ajudando a gente duas vezes, beleza? É, tem também o Stalo Podcast aí que a gente tá, é, o Guilherme Afonso, que teve aqui com a gente semana retrasada, Rubem? Isso. Semana retrasada, ele tá abrindo ali um, um, um Sparkle pra gente, é, ensinando a gente a fazer audiodrama, tá bom? É, tem um audiodrama, ele tá postando coisas ali. Então, se você se interessar um pouquinho mais por podcast, storytelling, audiodrama, você pode acessar aí o QR Code que é a gente que tá aí na tela, tá? Tá aí, inclusive agora, beleza? E outra coisa que eu preparei pra vocês, aproveitando que o AMBU, né, vai estar tá aqui com a gente, a gente separou uma coletânea de livros da Dark Side. Olha que bonito, na tela aqui pra vocês, tá? Então você. Obrigado, obrigado pelo auxílio. Você comprando aqui esse livrinho aqui com a gente, você ainda ganha também uma, um, um tabuleiro de Ouija para os seus, seus coleguinhas aí, beleza? Dá uma olhada aí nos links que tá tudo ok. Sem mais delongas, quem que a gente vai receber hoje,
1: Rubem? Galera, tô muito feliz, muito animado, inclusive para receber o nosso convidado de hoje. É uma história engraçada, porque quando eu fiquei sabendo do, do Ricardo, né, do AmbuPlay, e de quem ele era, eu falei assim, não é possível, porque ele tem 20 anos, na minha cabeça ele tinha 20 anos, e quando me falaram que ele era pai de mais de um filho, né pessoal, isso é o mais interessante, eu fiquei assim, não, não é possível, pra mim ele tem 20 anos, como assim? Então hoje eu quero apresentar pra vocês Ricardo Lízita, criador do, de, do YouTube AmbuPlay, ele que produz há mais de oito anos já aí para o YouTube conteúdos é, é, voltados para a área de terror. Então, Ricardo, Ambu, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber você aqui na gente, com a gente no podcast.
0: Obrigado, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, de verdade. É uma honra muito grande. Não reparem, tiver alguns gritos de fundo. É igual você falou, são meus dois filhos que estão brincando ali no quintal. E, primeiramente, prazer. E vamos lá, vamos ver o que vai sair desse assunto. Estou muito animado para o papo.
2: Massa, cara, massa demais. Ô, Ricardo, deixa eu te falar, cara, eu te acompanho já tem um tempinho, tá? Desde os primórdios ali, quando você começou a falar sobre terror, né? Eu, queria que você, eu vi que você lançou um vídeo, inclusive, recentemente, falando sobre a nova trajetória aí do seu canal, que você tá propondo aí uma nova abordagem no seu canal, né? Eu queria que você contasse, pelo que você falou no vídeo, você teve um momento ali que você não tava produzindo mais, que o YouTube tirou a sua monetização ali e agora você tá retornando, é isso mesmo, né?
0: Olha, basicamente foi o seguinte, em 2018, quando começou o que nós criadores de conteúdo chamamos de adecalipse, que foi o apocalipse do AdSense do YouTube, muitos canais foram prejudicados. Na época, o meu canal estava pegando um milhão de inscritos por ano, então o canal estava no auge, estava bombando as visualizações, eram em torno de 15 milhões de views mensais, só que nessa época, quando o YouTube alterou sua diretriz e base ele foi diretamente em canais que descumpriam a nova diretriz. Ou seja, meu canal, ele sempre foi um canal violento. As histórias eram violentas, as cenas que passavam eram violentas, a realidade do canal era uma realidade mais violenta. Isso, para o YouTube, na época, era algo totalmente contra o que os anunciantes queriam. Então, um dos primeiros canais que foram derrubados pelo YouTube foi o meu. Na época, eu tomei três strikes no YouTube... Só que como eu trabalho há muitos anos com o YouTube, eu já sabia que esses strikes eram strikes injustos, então eu consegui derrubar esses strikes, só que o YouTube baniu meu AdSense por conteúdo repulsivo e violento. Então quando o YouTube ele bane seu AdSense, basicamente tudo aquilo que você produz você não gera nada. Então eu não gerava nenhum real com o meu trabalho dentro do YouTube. E além disso, canais que não geram renda são canais que têm o um alcance totalmente reduzido eles reduziram o meu alcance, baniram a minha forma de ganhar dinheiro, que era o AdSense, e eu tive que sair da plataforma. Porque não tem como você driblar o YouTube. Uma hora ou outra ele vai te pegar. O sistema do YouTube ele é 100% exato.
2: Cara, é uma reclamação, acho que geral, isso é do YouTube, cara. A maioria das galera que produz aí pro YouTube, eu vejo essa reclamação aí geral. É, reclamando do, do, do algoritmo do YouTube e que as diretrizes também não estão sendo tão interessantes.
1: É o que o Thiago acabou de falar aqui no chat, né? Que o YouTube tem sido uma máquina de moer gente. Porque eu fico pensando, né? Igual o, o Ambu tava contando pra gente, pô, o canal dele crescendo vertiginosamente, né? Um milhão ali por ano. E aí chega um momento que do nada eu falo assim, então cara, olha, você que tem essa renda, que com certeza era uma renda interessante pelo YouTube, a partir de agora você não vai ganhar nada pelo seu trabalho, porque lembrando, né, é, inclusive pra algumas pessoas que possam não entender isso, mas YouTube é trabalho, né, assim como os nossos podcasts e tudo mais. E aí do nada o YouTube simplesmente fala, olha cara, então, vou tirar a sua renda, vou tirar seu ganha-pão e se vira aí e faz o que você quiser. E aí você não tem um contrato, no caso assim, assinado, onde você pode recorrer do nada e tudo, e só perdeu, né. Inclusive, fiquei muito feliz com esse vídeo que o Murilo tá comentando, pessoal. Depois a gente pode até mandar o link aí para vocês. Porque nesse vídeo, então, você conta pra gente que você está voltando, está querendo continuar agora a produzir os conteúdos igual você produzia antigamente. É, você criou o um AmbuMedia, é isso mesmo, né, ô, 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 Ambu?
0: É, o que, que eu fiz? Eu percebi que um dos maiores problemas do YouTube antigamente... Eu, eu culpo em partes o YouTube, tá? Mas só que a gente tem que ser sincero, a liberdade que o YouTube nos dava para produzir era uma liberdade muito grande e nem sempre nós sabíamos o que era legal e ilegal. Dentro do YouTube antigamente você podia encontrar desde debates sobre sei lá, xenofobia, sobre racismo, homofobia e desde discursos extremamente agressivos e nojentos como gente apoiando homofobia, gente apoiando racismo, gente até mesmo apoiando a Ku Klux Klan. Então o YouTube estava muito grande, ele estava imenso, só que não tinha uma forma de você controlar aquilo. Então como as coisas estavam saindo do controle, quem manda em qualquer plataforma é quem? Não é o dono da plataforma, é o cara que paga o anúncio. Então não adianta. Eu sou só um produtor de conteúdo, você é só um produtor de conteúdo. Mas a partir do momento que qualquer um de nós fizermos qualquer coisa contra a diretriz do anunciante, você pode ter certeza que você vai ser chutado. Por quê? Porque é o anunciante quem paga as contas de qualquer site. Então o YouTube ele deveria ter feito uma coisa muito importante, que é nós vamos te dar uma alerta de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder tirar esse conteúdo e se reformar. Só que isso nunca aconteceu com nossos criadores de conteúdo. Entendeu? Então eu perdi basicamente tudo. Só que aí que vem a ironia da vida... Porque eu acho que a vida tem muitas dessas ironias. Em 2020... Eu recebi um e-mail... Em janeiro... Falando que o meu AdSense tinha sido desbanido... E que eu podia gerar renda com o YouTube. Eu não entendi aquilo. Foi misterioso isso pra mim. E desde esse dia... Eu tô há um ano testando a plataforma. Eu postei de tudo. Desde conteúdo idiota... A clickbait... A conteúdo mal feito... Eu testei literalmente tudo que tinha no YouTube durante esse ano. Porque eu passei três anos longe da plataforma. E quando você passa três anos, você desaprende a trabalhar. O YouTube, ele, ele evolui todo mês. Repara isso. O YouTube tem dia que uma coisa está em alta, outra coisa está em alta. Por exemplo, é o podcast agora. O podcast está em alta. Há é uma coisa que está em uma crescente muito grande. Então, a hora de aproveitar é essa. O algoritmo está puxando o podcast... Então eu testei tudo e criei a Umbu Media, que é uma empresa especializada em produção de conteúdo de terror. Desde assassino em série, a casos criminais, a vídeos de fantasma, a histórias. Então a gente está abrangendo tudo dentro da Umbu Media hoje.
2: E agora deixa eu te perguntar, isso está mais definido dentro do YouTube? Você consegue definir isso melhor? Porque eu vejo que tem muito canal uh, de, de falando de contos de terror, de contos de assassinato. Tem muitos aí que estão bem populares, inclusive. Isso O YouTube agora está deixando isso mais claro para o pro produtor de conteúdo?
0: É porque, na verdade, é esse é o problema. O YouTube ele passou por uma fase infantil. Então, ele passou uma fase onde canais de crianças eram jogados lá em cima. Entendeu? Então, os canais infantis eles tiveram uma alta. Só que muita gente, agora te falei da liberdade. Você não pode dar liberdade para as pessoas porque elas não sabem aproveitar essa liberdade. E o YouTube ele é uma plataforma que ele depende do anunciante. Então, as pessoas começaram a fazer Elsa transando com Homem-Aranha. Homem-Aranha transando com Peppa Pig. <risos> Peppa Pig transando com. Entendeu? Então as pessoas começaram a produzir isso. Isso caiu no YouTube Kids. E eram um vídeos de 40 milhões de visualização.
1: Caralho. Então
0: você pega um vídeo de 40 milhões de visualizações na gringa. A gente está falando aí quase 40, 50, 60 mil dólares que esse vídeo rendeu.
1: Nossa, e vídeos assim, totalmente impróprios para criança, né? Igual você falou, Impróprios. Cara, surreal isso. Eu não sabia que tinha rolado essas coisas. Pirei é. agora. Tinha vídeo ensinando criança a beber veneno. Caralho. Ah, mas isso é daquela época que também tava rolando muito aqueles esquemas de baleia azul e essas coisas, né? Sim. Só que o YouTube Kids, ele deveria ser uma área segura.
0: Entendeu? Ele deveria ser uma área onde a segurança é em primeiro lugar. Eles viram que eles erraram com isso... Aí eles, hoje em dia, eles eles deram uma freada em canal infantil, tiraram o comentário, tiraram o próximo vídeo. Então, eles deram uma, meio que uma nerfada nos canais infantis. E aí começou a surgir novos anunciantes da plataforma. Anunciantes que buscam conteúdos mais maduros, como, por exemplo, marca de camisinha, marca de absorvente, marca de bebida, marca de comida. Então, algumas marcas começaram a perceber que você não precisa anunciar em todos os lados, você pode anunciar em públicos específicos. Por isso que começou a voltar canais mais adultos.
2: Entendi. Cara, e eu percebi uma coisa, é, você tava, você deu uma, uma freada ali no YouTube, mas você estava produzindo em outras plataformas, né? Eu acho que foi o que te ajudou a se manter aí na internet durante esse período que você esteve fora da, do Ambuplay do canal no YouTube, né? Quais eram as plataformas que você estava?
0: Olha, sendo bem sincero, eu trabalhei com o Sparkle, por, ainda trabalho com eles, estou no segundo ano com o Sparkle, eu trabalhei muito também em lives, na Twitch e tudo mais, e também produzi outros canais. Por quê? Porque uma coisa que eu comecei a, a perceber é o seguinte, o YouTube, ele, para você hoje ganhar dinheiro com o YouTube, vamos falar da parte financeira, a gente fala muito sobre a parte de, de criação, mas a gente esquece que não se cria sem dinheiro. Como, por exemplo, vocês estão aí com esse microfone da HyperX, ele hoje está no mínimo R$ 1.200. Está com outro microfone também, tem um valor. Tudo tem um valor. Nosso tempo também tem valor. Então, dentro do YouTube hoje, o YouTube, ele é uma coisa que é o seguinte, ele não tem mais tempo para brincadeira. Eu já reparei isso. Hoje, ou você entra no YouTube com uma qualidade de áudio, uma qualidade de vídeo, ou nem entra. Porque o YouTube, ele hoje em dia, se tornou uma máquina de produção. Entendeu? É uma máquina em cima de máquina de produção. Então eu percebi que eu não precisava fazer só terror. Eu podia ir para o Fortnite, eu ganhei uma boa grana com Fortnite, eu fiz vídeos de Fortnite. Então eu comecei a ir para um lado que eu não conhecia. Por quê? Porque é o seguinte, qual é a minha profissão? Eu comecei com o YouTube com 18 anos. Eu não fiz faculdade, eu terminei o ensino médio, e eu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu me apaixonei pela produção de conteúdo quando nem se ganhava dinheiro com isso. Então, minha profissão é o quê? Produtor de conteúdo. E o que o produtor de conteúdo faz? Ele produz.
2: Exato. Cara, é, é, só cortando rapidinho, Rubem. É porque é isso mesmo que você falou, cara. É, a gente estava com o Guilherme Afonso aqui, a gente estava discutindo sobre isso. né? A gente precisa realmente... É, hoje em dia, é, talvez quando começou o YouTube, começou a se popularizar, a produção de conteúdo para a internet começou a se popularizar, talvez, beleza, você podia começar realmente com uma câmera de baixa qualidade, você podia começar com áudio de baixa qualidade, e aí você entra na síndrome do Whindersson Nunes, né, o, 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 o pessoal tava até debatendo isso, que o Whindersson Nunes, ele com uma GoPro ali, ele fazia os videozinhos <risos> Bom, e ele se garantia.
1: Com o celular dele, né, na verdade, é. com o próprio celular, já no começo ele já fazia isso, ele já se garantia ali com o celular inicialmente, gravando aqueles, aqueles memes, né, aquelas, aquelas comédias dancinhas. dele, né, dancinhas, que depois, hoje em dia, todo mundo ganha dinheiro com dancinha. Mas ele começou com o celular. Hoje em dia, você pode usar o celular ainda? Pode, mas o conteúdo tem que ser extremamente apelativo. É, ninguém é o Whindersson Nunes, né? Exatamente. Mas o que é que eu te digo,
0: sincero? Eu vou te explicar uma coisa. Hoje em dia, você pode ter uma câmera horrível, mas você não pode ter um áudio ruim. É o que você assiste falando. um vídeo com uma imagem ruim, mas você nunca vai ouvir algo com áudio ruim. Não tem como. O Nosso ouvido não permite isso. Então, o que, que as pessoas não perceberam hoje sobre o YouTube? Primeiramente, ah, eu tô com medo de ser criticado, tô com medo de ser ofendido. Perde o seu medo. Foda-se, dá a tapa a cara. O YouTube é isso, é você dar tapa a cara. Vai ter mil pessoas para te criticar, vai ter mil pessoas para te apoiar, e a produção de conteúdo pra internet, ela é isso. Ela é, ela é complicada e ela é vista como algo muito complexo. Então, quando eu comecei a trabalhar com 18 anos com isso, eu sabia que eu tava arriscando tudo. Entendeu? Eu sabia que eu tava riscando meu futuro, eu sabia que eu tava riscando com as minhas decisões. E o principal é, se você é um produtor de conteúdo, você tem que produzir. Se você não produz, você é esquecido. É assim que funciona a produção de conteúdo na internet. Ela é pesada, ela é injusta. A produção de conteúdo para internet, ela é injusta. Não existe isso de ah, porque tal fulano ele é melhor do que ciclano. Não. Talvez ele tenha um entendimento maior da plataforma, talvez ele tenha a sorte de viralizar um vídeo. Você tem ideia? Meu vídeo mais visto no passado era um vídeo que eu fiz no dia do meu aniversário de 20 anos de idade. Eu tinha 10 minutos para produzir o vídeo. Eu fiz o vídeo em 10 minutos e soltei no canal. Meu vídeo tinha 35 milhões de visualização antes do YouTube tirar ele do ar. Eu produzi o vídeo em 10 minutos. Tem explicação?
2: YouTube. É, deixa é eu te perguntar isso. só uma coisa ah, aqui. É, eu... Tava assistindo hoje, eu tava assistindo hoje uma entrevista sua no, com o com o Richard e você falou que você tinha ganhado um concurso. Não era isso? Que você tinha ganhado, você tinha um tempo hábil ali de produção, que era no máximo ali de 24 Sim. horas. Né? Como é que, que concurso que era esse, ô, ô, Ricardo? Eu não,
0: eu... É, é o seguinte: no passado, eu comecei a fazer produção de curtas-metragens de terror. Eu sempre fui apaixonado por cinema, eu sempre fui apaixonado por produzir. Eu recebi um e-mail de uma empresa gringa, filiada à TNT que fazia um desafio para produtores de conteúdo do YouTube do mundo inteiro... relacionado a... É, por exemplo, tinha um desafio de um filme de romance... 20, um vídeo de romance... 20, um curta de romance de 24 horas... desafio de um curta de terror em 24 horas... e eu acabei sendo achado por causa de um vídeo meu chamado Homem da Meia-Noite... que na época pegou o primeiro lugar... no, no sistema do YouTube de Mais Vistos... e eles gostaram do meu negócio e me fizeram um convite... Você tem 24 horas para produzir isso. Você topa. Falei, topo. E produzir esse curto. E nós ganhamos. Só que assim, olha que doideira. Eu não tinha câmera boa. A minha câmera era uma câmerazinha muito vagabunda que eu tinha, que eu ganhei do YouTube quando eu peguei 100 mil inscritos. Há muitos anos atrás, quando você ganhava 100 mil inscritos, o YouTube te dava um voucher na bhstore.com. E essa bhstore.com... Ela tem microfone profissional, câmera, eu peguei um microfone Yeti Snowball e peguei essa câmera. E com essa câmera eu gravei o Homem da Meia-Noite, peguei um empréstimo com meu pai de dois mil reais, comprei a minha primeira câmera, que foi a Canon T5i, e fiz esse curta-metragem, a gente ganhou através desse curta. E se você ver o curta, ele não tem um efeito, ele não tem um efeito do After Effects, nada. É tudo linha de azul e criatividade,
1: mais nada. Caralho, que doido. E, e é isso que eu até. um dos pontos que eu queria te perguntar, ô, ô, Ricardo. Como que foi isso? Porque você falou que começou com 18 anos. E, e até você mesmo falou, pô, não fiz faculdade e tá? tal, já saí do meu ensino médio e comecei a produzir. Como assim? Tipo, o que é que rolou? Você acordou um dia e falou assim: porra, vou começar a produzir vídeo para o YouTube? Ou foi alguém que te inspirou? De onde que veio isso? De onde que veio esse desejo? E de onde que veio esse desejo pelo conteúdo terror em si, né?
0: Só responder uma coisa aqui no chat. Esse é o cara do Tibia Papo? Sou eu também. Pois é, eu tenho é cara. Eu vários canais no YouTube eu e um deles é de tibia.
2: Isso. Eu descobri hoje isso. Eu tava <risos> mexendo lá no seu Twitter, lá, e aí a galera, pô, eu não sabia que o Abu produzia conteúdo de
0: tíbia, velho. Eu
2: falei, caramba, mano, Olha o cara tá em todo lugar mesmo.
0: Eu produzo, jogo todo
1: dia na live, jogo seis horas de live por dia de Tibia.
0: Aí, Guilherme, então,
1: já assim... dá o um follow pra ele, porque o Guilherme aí, ele é fanzaço de Tibia.
0: Cara, eu sou doido no Tibia. Então,
1: como é que foi minha, minha... produzir conteúdo? Olha, eu, eu
0: nunca consegui... Depois do falecimento da minha mãe, eu tinha uma dificuldade muito grande para sentar na escola. Entendeu? Eu sentava, eu sempre tive notas boas, menos na parte de exatas, eu era horrível em exatas. Mas eu nunca fui do cara que conseguiu enfiar a cara no livro depois da morte da minha mãe. E aí... Eu sempre pesquisei muito, eu sempre li muito, eu amo ler, minha paixão é ler. Então eu, eu traduzia as histórias do Tibia, eu traduzia as histórias em inglês, e eu corria atrás desses negócios, e aí eu sempre gostava muito de história de terror. Aí um dia eu criei um canal no YouTube pra jogar Terraria, que é um joguinho 2D, RPG, muito bonzinho de você jogar, só que eu queria fazer algo diferente. Aí eu falei, cara, eu vou criar uma história de terror. Eu vou pegar uma história que já existe, que é o suicídio do Mickey, uma história antiga, um roax, muito antigo. E vou narrar isso. Só que aí, eu tava pegando um ônibus para visitar a minha esposa, né, porque ela era minha namorada, eu tinha 18 anos. E aí eu fui pegar um ônibus para visitar ela, na T-63, e a gente passava perto, da... eu morava ali no centro de Goiânia, e eu, eu passava ali na... na naquela feira, que eu sempre esqueço, a feira agitada para caralho. Aí eu passava na... perto do Arué Shopping, passava na feira e o ônibus lotava o ônibus lotava, e aí o ônibus lotado, tinha um ferante lá e falava assim, caralho o ônibus esse horário é o verdadeiro a hora do medo falei, puta que pariu, que nome bom a hora do medo falei, caralho já sei, vou gravar um vídeo a hora do medo era o nome da série o suicídio do Mickey eu peguei 15 mil visualizações naquela época, cara em 2011, isso é como se fosse hoje um milhão de views Naquela época do YouTube. Aí eu, opa, tem uma coisa aí que eu posso fazer. Eu posso trabalhar em histórias de terror. Aí eu comecei a produzir, desenvolver, e as coisas foram indo. Caralho,
1: tem que agradecer o feirante depois, pô. <risos> eu acho... Que... <risos> é, é... Você lembra de uma nova feira? É aquela que o pessoal costuma enfe... Fica naquela avenida que o pessoal costuma enfeitar no Natal? Não, essa é certo. É a que... feira... É do Araguaia
0: Shopping. Ah, eu...
1: não, do, do Araguaia? Do Araguaia perto da 44 ali? A feira, é, perto da 44. É
2: hippie.
1: Ah, feira, hippie. Feira, hippie. feira hippie. Feira hippie, isso. Feira é, hippie. lá era um inferno mesmo. Lá dá pra fazer
2: vários contos de terror inspirado na feira mesmo. Dá, é. lá é difícil. <risos> lá é complexo,
1: dependendo do horário.
2: Cara, e você começou a produzir terror e você, come... você focou nesse tema. E aí, você tem uns vídeos, cara, uns vídeos extremamente bem Renata. produzidos. Eu vi até que você se inspira numa das coisas que realmente me dava mais medo, que era. Uh, um... Tinha um quadro no ratinho. E também tinha um outro no Google, que era Lendas Urbanas, que eram essas, essas, essas construções. Isso me dava muito medo, cara. E o bagulho passava três horas da tarde no domingão, saca? Ou seja, já... o bagulho passava à tarde ali, mostrando uma galera que morreu e tal. É, e você. Tem... você recriava, né? Eu já ouvi falar que você recriava essas, uh, de acordo com a sua perspectiva, como você falou que você é muito fã hein, de, de cinema, de produção e tal. Você criava a partir dessa perspectiva. Eu queria saber de você como é que é a sua produção, como é que é o processo que de de, de, de inspiração que você tem para produzir essa esse conteúdo seu.
0: Olha, quando eu comecei a produzir terror, a minha voz não era essa. Então eu era mais novo, a minha voz era meio era uma voz mais ou menos assim que eu fazia na época. Saudosa puberdade. Porque eu não tinha, É, Porque eu não tinha entonação. O que, que eu fiz? Primeiramente, eu comecei a estudar como criar uma voz mais profunda para a narração. Então, eu comecei a desenvolver. Olá, 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 olá. Olá, minhas crianças. Por que minhas crianças? Porque nos filmes do Fred Krueger, ele chama os adultos de criança. Então aquilo sempre ficou na minha cabeça. Porque quando você tem medo, você se torna uma criança. Você pode estar com uma arma na mão, você pode ser o cara mais foda do mundo, o cara mais fraca grossa do planeta. Quando você está com medo, você se torna uma criança. Você se acua num canto. Então eu falei, eu vou começar meus vídeos com... Olá, minhas crianças! Só que eu queria marcar a cabeça das pessoas com uma frase irônica. Então, qual é a maior ironia? Você produzir um conteúdo de terror e perguntar se as pessoas estão dormindo bem. Aí eu fiz, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Aquilo, pá, fica na cabeça. Como eu fazia a produção dos meus vídeos? No Brasil, o terror é uma piada. Sempre foi levado como piada. Tanto que no Brasil, o Zé do Caixão, ele morreu, coitado, como uma piada. Na gringa, ele era muito respeitado. Ele inspirou muitos diretores. O problema do brasileiro é que o brasileiro ele não valoriza a arte que ele tem. O programa do Ratinho, o programa do Gugu, ou histórias que o povo conta. Até minha voz no início me inspirou um pouco no Sombra. Ok, Ratinho. Entendeu? As brincadeiras de voz. O, o terror no Brasil ele sempre foi um terror mais pastelão, um terror mais zoeira, mais engraçado. E eu sabia que eu não tinha, na época, um computador bom para fazer uma puta produção. E o, te... e o que te dá medo não é o que você vê. Porque o seu cérebro, ele acostuma... Vou te falar um estudo que tem. É um estudo de uma faculdade de psiquiatria, psicologia, na verdade, que fala que se você vê alguma coisa mais de cinco vezes, você se acostuma com isso. Por isso que o filme que te dá medo não é o filme com o monstro aparece toda hora, é o filme com o monstro aparece poucas vezes, porque o seu cérebro não está esperando a aparência e seu cérebro não está acostumado com isso. Então eu falei, opa, eu preciso trabalhar com a voz. Então eu comecei a fazer a narração e eu comecei a criar uma atmosfera ao redor. Então tinha um barulho de grito, tinha um barulho de esfaqueamento, um barulho de porta. Eu mesmo pegava a porta da casa, batia. Eu mesmo comecei a bater na porta. Bater, por exemplo aqui. E ele chegou na minha porta. Então eu mesmo comecei a criar. Eu mesmo comecei a fazer essas criações de áudio para as pessoas começarem a entender. E nisso eu fui aprofundando no áudio. O forte do meu vídeo nunca foi a imagem. Sempre foi o áudio. Porque o que te dá medo não é o que você vê, é o que você ouve. O que você vê, ele te dá medo momentaneamente. Mas o que você ouve, ele entra na sua cabeça e não sai mais.
2: Você já pensou em ir para o podcast, cara? Trabalhar isso no podcast?
0: Eu tenho um podcast com um amigo meu daqui de Goiânia, o Juan. Eu tenho o, o Dupla de Três, que é um podcast que a gente produz. Está tá em pausa agora por causa dos outros projetos da UmbuMídia. Mas eu tenho ainda uma grande dificuldade, porque o podcast no Brasil, ele só é monetizado através do YouTube. Ele agora tá começando a ser monetizado através do Spotify e tudo mais. E hoje em dia, eu já não, por ter filhos, né, e por ter uma família, eu já não consigo mais produzir as coisas só por prazer. Porque todo o meu tempo hoje é cronometrado. Eu acordo seis da manhã, faço live de tíbia na buia. Das seis ao meio-dia, do meio-dia às quatro eu gravo meus vídeos, das quatro às dez eu faço meu trabalho de pai. Então, hoje em dia, eu não consigo mais produzir por prazer. Entendeu? Hoje em dia, meu tempo é muito amarrado para eu poder viver. Então, é tudo muito complicado. Eu queria pegar as minhas histórias... Eu, eu fiz isso no Spotify. Eu peguei algumas histórias minhas e joguei pro Spotify. Mas não monetiza. Aí não compensa dar de graça o conteúdo, entendeu?
2: É, realmente, o Spotify e... tá, tá enfrentando esse problema mesmo.
1: E, e também porque o Spotify, uma das coisas que ele... Acho que é a mesma coisa do YouTube, na verdade. Mas ele quer o quê? constância e muito conteúdo para ele começar a monetizar. Tanto que para você poder começar a ganhar dinheiro com o Spotify, você já tem que ter mais de 100 horas postadas lá no no, no... no Anchor. No Anchor ou no próprio Spotify, né? Direto, assim, quando o pessoal postava direto. Então, realmente, ele tem essa... essa desvantagem, digamos assim, em relação, por exemplo, ao próprio YouTube, né? É que você já precisa estar tá meio que estourado, as pessoas já precisam te conhecer, já precisam instalar o tempo todo consumindo o seu conteúdo... É, pra você poder ganhar alguma coisa com isso. E até pensando nessa questão de monetização, por que, que você escolheu a buia e não a Twitch?
0: Eu trabalhei com a Twitch por seis meses com o canal Tibe Papo. É, tava dando muito certo, tava crescendo. Mas a Twitch ela tem uma grande dificuldade que se chama aceitar a sua parceria. Você pode dobrar a meta, triplicar a meta, que não adianta. Se ela não quiser, ela não te aceita. E a Buia veio com uma puta proposta pra gente que cria tíbia, conteúdo de tíbia. Basicamente virou e falou assim, ó, ah, você tá ganhando quanto na Twitch? Ah, tô ganhando X. Beleza, eu te pago 3X. Vem trabalhar com a gente. Aí sim. Então o que que compensa? É igual, uma coisa que eu falo muito pra galera da internet é que, como eu já tô muitos anos isso, números é bom somente se eles te dão dinheiro. Entendeu? Então não adianta você ter 400 mil, 3 mil pessoas numa live se essas pessoas não monetizam o seu conteúdo. Entendeu? Por exemplo, hoje no Brasil, é meio difícil a gente pegar e falar o seguinte. É, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, muitas pessoas não têm a condição de dar 25 reais no sub. Porque esses 25 reais é o arroz, o feijão e o ovo que eles compram para dentro de casa.
1: Agora é só o arroz.
0: Agora é só o arroz. <risos> entendeu? Então, como que a gente faz para pedir um sub para essas pessoas? Na buia, você monetiza como? Só da pessoa te assistir. Então, é diferente. O problema hoje é que nós temos plataformas que estão dominando o mercado, como a Twitch, mas são plataformas que não investem nos pequenos criadores de conteúdo. E o pequeno criador é o que mais sofre, cara. O início de um podcast é o mais difícil, o início de um canal no YouTube é o mais difícil, o início é difícil pra caralho, dá vontade. Tem gente que passa cinco anos... Vou te contar a história do Christian Figueiredo, que eu conheço ele. O Christian, ele passou quatro anos da vida dele batendo 500 a 4 mil visualizações por vídeo. Quatro anos. E hoje é o tamanho que é o Christian Figueiredo. Já teve filme, tem quatro livros, tem a porra toda. YouTube, internet é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Uma hora você acerta. Quando acertar, você decola.
1: Cara... é. E isso é muito real, porque eu vejo vários produtores de conteúdo, e não só para YouTube, Twitch, até os famosos blogueiros hoje, né? É, que são pessoas que muitas vezes, tem, tem vários até aqui de Goiânia, que em Goiânia tem alguns cinco assim bem famosos, que já produziam coisas pro Instagram, meio que besteira mesmo, ou, ou, ou até um conteúdo mais, mais sério. É, e besteira não no sentido de desvalorizar, tá, pessoal? Besteira que eu falo não se, não, no sentido de não ser algo, algo... Você consuma, por exemplo. É, tipo, profissional, assim, alguma coisa nesse sentido. Algo mais pessoal, digamos. E tem pessoas que às vezes produziam há 3, 4 anos e depois, por causa de alguma coisa específica, ela vai lá e cresce 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões e, e, e estoura. E conheço pessoas também que às vezes com um videozinho de, de TikTok ou alguma coisa mais específica, igual até você falou, né, a Bogorinha, ela viraliza do dia pra noite... Às vezes, três, seis meses de produção de conteúdo e começa a fazer isso. Teve até um caso muito engraçado de um, um menino que a irmã dele, é, eu não sei se vocês viram isso, mas ele produzia, ele produzia, né? Ele fez uns três vídeos para o YouTube. E aí ele chegou a 15 inscritos. E aí a irmã dele, né para poder ajudar, né dar aquele incentivo, ela fez um, um bolo para ele. Um bolo assim, parabéns pelos seus 15 inscritos. E aí ela fez esse bolo, postou o um vídeo do parabéns por esses 15 inscritos e esse moleque tinha três vídeos no YouTube de um dia de 15 inscritos pra outro, ele foi pra 230 mil inscritos no canal dele de um dia pro outro, por causa de um vídeo que a irmã dele produziu. Mano, tem outra coisa também, o um moleque que ele fez especial de um inscrito tá ligado? Ele fez especial de um inscrito da noite pro dia ele ganhou 30 mil. Saca? Porque as pessoas elas estão começando a pegar esse tipo de coisas e, e até pensando nisso Teve uma pergunta no começo do chat que acabou até passando, e eu queria depois fazer ela, porque eu, como você lida com isso desde os seus 18 é, como que você lida? Porque hoje em dia nós temos as pessoas, até por elas terem esse acesso mais próximo à internet, elas se acham muito no, no direito de criticar, às vezes, de uma forma muito pesada muito negativa, o conteúdo que você cria as coisas que você faz, às vezes ela não sabe metade do trabalho que você tem e ela quer ali começar a discutir com você, como que você consegue ignorar isso, igual até o Thiago falou ali né? como que consegue ignorar os comentários em prol da, sanitude, da, da sanidade mental, né, pra, pra poder fazer isso
0: Olha, o YouTube, ele é um lugar muito complexo. A internet em si é um lugar muito complexo. No início, eu ligava muito para os comentários. Aquilo me afetava psicologicamente. Só que conforme você vai avançando na sua caminhada do YouTube, você tem que entender o seguinte. Vai ter gente que te odeia porque te odeia. Vai ter gente que vai te perseguir porque quer perseguir. Vai ter gente que vai tentar te matar porque vai tentar te matar. Porque quanto mais público... Você tem 2 milhões... Por exemplo, eu tenho dois milhões e meio de público hoje em dia é muito menos, mas a época tinha dois milhões e meio de inscritos dentro desses dois milhões e meio tem gente que te ama tem gente que te odeia, tem gente que quer te matar tem gente que quer foder com você, tem gente que quer transar com você, tem gente que... de todo tipo é todo tipo e você não sabe quem é essa pessoa você não sabe quem é essa pessoa eu tenho um exemplo muito grande que foi um evento no Rio de Janeiro fiz um evento no Rio de Janeiro e nesse evento estava até o Lucas Inutilismo e quando o Lucas estava começando a crescer no Youtube eu lembro que nesse evento veio um menininho de 14 anos, de 13 anos, tirar foto comigo. O menino chegou, me abraçou, o menino magrinho, franzinho e tal. Oi, amor, tudo bem? Sou muito seu filho. Eu falei, oh, pô, da hora, maninho e tal. Eu, durante três anos, eu não andava de segurança em evento, porque eu tinha confiança sobre o meu público. Esse menino sussurrou de jeitinho no meu ouvido. E se eu tiver uma faca agora, enfiar ela em você e te matar?
1: caralho, mano na hora que esse menino caralho. falou isso eu
0: peguei ele e dei um empurrão nele o segurança veio, interviu ele tava realmente com uma faca
1: caralho, mano do nada assim tipo... e moleque, igual você falou, tinha mais ou menos quantos anos? 13 anos
0: magrinho, franzinza teve um evento em São Paulo no qual eu tava atrasado pra pegar o avião tava muito difícil a minha saída mesmo assim, eu tirei a foto com o gurizinho, eu tirei uma foto com o guri que tinha lá, o pai do guri não gostava do meu conteúdo, porque o filho dele não estava dormindo bem, eu tomei um murro na cara.
2: E co... Caramba, mano, 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 como é que pode?
0: Do cara... pai desse menino.
2: Caramba, bicho. E, e, e qual foi a sua reação nessa hora? Você... Segurança chegou, alguma Ó, coisa?
0: Olha, o que que acontece? Os, é, não sei se a galera sabe, mas você não pode revist, revistar a menor de idade. Você não pode revistar menor de idade. Então, na maioria dos eventos, não se revistava o menor de idade. O menor de idade tinha, sei lá, a, basicamente, assim, e aí, beleza? E entrava. Durante muito tempo foi assim, até profissionalização desses eventos. Eu peguei o início dos eventos de anime. Eu peguei evento de anime, que era ali no liceu, e era só um bando de, de menino cantando karaokê. Então eu peguei desde o início desses eventos de alíngua. Cara, eu peguei muita quebradeira. Quem começou no YouTube desde 2012 pegou muita quebradeira, passou muito perrengue. Nesse do, do, do murro na cara do, do, do pai do garoto, os seguranças interviram e tal, mas eu não tinha tempo pra fazer um BO qualquer coisa do tipo. Botei pra cara com o com olho roxo. Já, já voltei pra casa com camisa rasgada de fã, puxando a gente, arranhando a gente, camisa. Porque o pessoal, eles acham que a gente é Deus. Entendeu? A gente acha que a gente é Deus, esse pessoal que vê as. Gente... Ah, o... uma coisa que eu fiz, que eu acho que muito youtuber deveria ter feito, é desmistificar o fato do youtuber ser um Deus. Cara, eu sei falar para os guri, eu sou um cara normal. Eu não sou um cara foda, eu sou um cara normal. Eu cago como você, eu sangro como você, eu passo sede igual você. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou um cara normal. Eu não tenho nada de especial além de você. Então eu comecei a humanizar o produtor de conteúdo naquela época porque eu e os... Cara, teve, tem história da gente na DGS de 2014. Eu, Authentic, Resende, Venom Extreme, Leon... Não, Leon não tava. Que a gente ficava numa espécie de um aquário e o pessoal começou a balançar o aquário pra gente sair e a estrutura ia cair na nossa cabeça. Caralho, velho. O segurança teve que pedir para parar, porque senão o negócio ia cair em cima da gente. Então a galera era tão fanática, que quando eu ia cumprimentar um fã, dependendo do fã, ele desmaiava. Ele caía para trás. Puf. E eu nunca soube reagir a isso. Porque eu sempre me vi como uma pessoa normal. Eu não tenho nada de especial, nada de legal. Eu sou um cara que faz vídeo para internet. Então uma coisa que eu comecei depois de todos os acontecimentos foi... Eu sei que tem gente que me odeia, eu já recebi ameaça de morte, já, já recebi foto da porta da minha casa, já recebi ameaça de morte à minha família também. Tudo isso, o produtor de conteúdo que bota a cara a tapa, ele tem que ter isso na cabeça. Você vai encontrar muito louco pelo caminho. É só você saber ignorar. E foi o que eu fiz, eu ignorei. A vida toda eu ignorei essas pessoas. Claro que chega uma hora que dói, chega uma hora que dói. Entendeu? Principalmente quando você tá na sua pior fase. Mas é você não, é uma coisa que o Ken Whist fala e eu acho muito engraçado. Uma vez o Ken Whist falou assim, você tá sofrendo bullying na internet? Aí o cara fala assim, sim, eu tô. Fecha os olhos. Acabou o bullying. É só você não ler.
2: É, cara, é complicado. É eu, isso. Acho, eu acho que o mais complicado, é, eu não sei se você já passou por isso, mas acho que o mais complicado às vezes é nem com você o bullying. É quando ataca pessoas próximas a você. Eu acho que aí é o que deve doer mais, né, cara?
0: Ah, eu parei de mostrar minha esposa o dia que pegaram, pegaram uma foto de um crime, botaram o nome da minha esposa na cabeça da, da pessoa morta e falaram, ela é a próxima.
2: Não,
1: cara...
0: Nesse dia eu não mostrei mais minha esposa na internet. Caralho, Muito e... raramente tem uma foto com ela.
1: E eu acho que isso, infelizmente, tá, parece pelo que você tá falando, parece que é mais comum do que deveria ser, cara. Que surreal isso, velho.
0: Gente, vocês têm que ver. Você quer que eu fale uma coisa, a galera não entende? Pega essas meninas que produzem conteúdo pra internet, essas gurias que fazem vídeo de jogo. Cara, elas recebem coisas horríveis. Eu sou amigo de várias meninas que trampam com internet. Elas, respon elas recebem coisas horríveis. Tem uma amiga minha que ela foi perseguida por um cara por seis meses. Perseguida. Entendeu? É, é, e quando eu digo perseguição, ela teve que mudar de casa, porque o cara fingia ser até entregador de pizza,
1: mano pra ter contato com ela. Teve até o caso lá em São Paulo, do moleque que matou a menina também, né? É, que eles jogavam, eles, eles tinham um grupinho de jogo de... aquele... call, call de mobile... É, é mobile. Aí o moleque, tipo, chamou a menina Ficou um tempão conversando com ela Um tempão conversando, conversando, conversando Até ganhar a amizade dela Chamou ela pra ir na casa dele Aí a menina foi na casa dele e recebeu ela facadas, velho Tipo assim, e, e, e começando a postar Que, que ela, ela era impura Que ela não merecia Não sei o que, eu fico pensando, mano O cara ficou meses conversando com a menina Pra poder atrair ela Pra matar ela facadas, mano Isso é, isso é Cara, é, chega a ser muito doentio mesmo
0: Sabe o que, é que é o pior disso tudo? É que o conteúdo de terror, ele tem muito isso. Entendeu? O conteúdo de terror, de verdade, é muito difícil de você trabalhar. Eu conheci pessoas maravilhosas nesses anos. Conheci pessoas que eu levo pro resto da minha vida. Eu tenho muitos fãs que eu tenho contato. Tem até a tatuagem da Legião no braço. Mas tem gente, cara, que... Tá, vocês querem ficar em choque agora? Eu sempre falo isso no meu podcast. Ah,
1: Sabe o Massacre de Suzano? Sim, sim.
0: Dentro do caderno dele, tem o tinha um av o avatar do Humble Play pintado desse tamanho, na capa do, do, do caderno. E antes de cometer o crime de Suzano, ele comentou no meu vídeo no canal. E mais de outros três produtores de conteúdo falando. Hoje é dia de purificar os impuros. Mano, eu ripiei
1: Caralho!
2: O, 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 Umbu, e deixa eu te perguntar. É... Caralho, eu ripei. Como que você lida com isso, cara? Porque isso aí, isso, isso te afeta?
0: Olha, o que eu te falo a verdade? Durante muitos anos não afetou. Mas o caso de Suzano me afetou. Por quê? Cara, o YouTube, ele é uma caixa de surpresas. E nem sempre é pro lado bom, entendeu? Na época que aconteceu o caso de Suzano, meu amigo me ligou, o meu, tem um amigo meu que escreveu uma história chamada Profeta Risonho. O Profeta Risonho é uma história de terror bem, bem interessantezinha, mas nada de demais. É uma, história, é uma história, assim, legal, mas nem tanto. Esse cara, ele, por algum motivo, ele noiou no Profeta Risonho. Tudo pra ele era o Profeta Risonho. E aí ele passou no vídeo de vários youtubers que faz, fizeram um vídeo sobre o Profeta Risonho, e esse cara fez vários comentários, tipo assim, um dia eu vou ser igual o Profeta Risonho, eu vou purificar... Um dia não sei o quê. Esse cara entrou... É um cara que já é mentalmente instável. É um cara que devia estar na clínica psiquiátrica. Então, ele entrou nesse mundo. E quando eu vi tudo isso, eu virei pra mim mesmo e falei... Chega. Eu não vou mais contar histórias de terror. Pronto. Passei dois... Quando aconteceu o Suzano? 2019, né? Estamos em 2021. Dois Sim. anos sem narrar uma história de terror. Eu calei a minha boca por dois anos. Voltei agora. O que me assusta é que a internet ela é um lugar muito bom, de verdade eu não sou o cara que vai falar sempre mal da internet, Ele é um lugar muito bom você encontra coisas maravilhosas mas você que produz conteúdo tem que aprender o seguinte não adianta reclamar depois que a merda acontece então você tem que se proteger o tempo inteiro eu não mostro onde eu moro eu não mostro o que eu tenho eu não mostro minha casa, eu não mostro nada, até meus filhos eu parei de mostrar por quê? Porque cedo ou tarde, você vai ter um louco batendo na sua porta. E aí é aquele negócio, quem é mais doido, você ou ele na hora H?
2: Nossa, cara, porque eu penso assim, obviamente, obviamente não é nem questionável, isso, você não tem nada a ver com isso, o cara fez porque ele realmente, como você falou, já é instável mentalmente, né? É, mas isso acaba afetando, né, velho? Porque o cara, seu conteúdo, acompanha seu conteúdo, você acaba, você acaba se colocando nessa, nessa culpa que não é sua, na verdade, né, velho?
1: Não, e você tá falando isso e, tipo, pô, eu, eu, eu mostro muita coisa da minha vida. Eu, eu assim, eu não tenho nenhum alcance, nem né? metade do alcance, né? Mas eu mostro muita coisa, né? Por exemplo, pô, eu tenho um programa de culinária que eu literalmente mostro minha casa inteira, às vezes. Porque eu vou mudando a câmera do celular, né? E, às vezes, mostra a porta, mostra os três assim. E, cara, surreal essas histórias. E, e o pior de tudo é que, infelizmente... É, tem um cara Humberto Eco ele fala que a internet ela deu voz a uma legião de imbecis isso é real tanto para a parte de besteira quanto para essas partes assustadoras é, por exemplo você falou da quantidade de caras que por exemplo defendem o tinha um grupo norte-americano né os que que só estavam aí no fundo da internet né e aí, até com, com o surgimento ali do, do Trump, eles começaram a sair dos confins da internet e a vir pro nosso dia a dia, pro Instagram, pro Facebook, pra canais conhecidos do YouTube, falando coisas absurdas sobre purificação de pessoas, de raças, coisas assim, loucas, velho, loucas. E, e, e recente.
0: Cara, é tão absurdo que, quando eu falo disso, dá vontade de passar mal de rir. Mas tem um grupo de baiano nazista. É, como falar. diabo tu vai ser nazista sendo brasileiro seu arrombado, que se fosse na época do nazismo, você era o primeiro a rodar seu trouxa como que tu vai ser nazista caralho, se tu é brasileiro bicho tu é burro, tu era o primeiro a se fuder nessa história cara quando eu vi esse grupo esse grupo dos baiano nazista eu falei não bicho, falei não é muito burro e os caras, realmente, com a suástica tatuada e tal, eu falei, Bito é burro? Eu é o primeiro a rodar na parada, saca? Eu, não ent... eu vou falar com você, eu não entendo as pessoas, eu vou ser sincero, eu não entendo as pessoas. Porque hoje em dia parece que a galera saiu do esgoto mesmo, saca? A galera saiu do esgoto mesmo vai perder a vergonha na cara cada vez mais os caras estão aí não, é o um fio Herbaiano é verdade, é o um fio <risos> Herbaiano eu tô rindo Procura muito desse Google, comentário o um Herbaiano, não é mentira é minha. isso, é, é, esse, é eu preciso
2: pesquisar isso aí eu vou conhecer essa galera, é isso aí mesmo, é fio Herbaiano você vai ver,
0: fio
1: Herbaiano, olha aí cara. pode procurar no Google agora vocês vão passar mal de rir o Lucas, inclusive... Cara, eu ia... Júpiter, Lucas, eu ia comentar agora disso, velho. Eu ia usar exatamente esse exemplo. Eu não sei se você assistiu Bacurau. Você chegou a assistir Bacurau, assistiu. amor? Cara, Bacurau, ele retrata isso. Porque tem aquele momento onde os brasileiros estão com os gringos e aí eles falam... Ah, porque nós... Os brasileiros falam, né? Se colocando no grupo dos gringos. Ah, porque nós vamos lá e a gente faz isso com os caras. Aí os gringos param, todos começam a olhar uns pros outros. Aí, de repente, eles olham pra ele e falam assim... Nós... Nós? Mas vocês acham que vocês são iguais a gente? Olha seu nariz grande, olha seus lábios Sim. grossos. Ou se, cara, mano, é, e, e, tipo isso prova o quanto o brasileiro, inclusive, paga pau pro exterior e muitas vezes não valoriza o nacional. E o quanto o próprio é, é, externo tá cagando pro brasileiro como ser diferente, né? Porque ele acha que é do sul, que é branquinho, é, que ele é muito <risos> especial, saca? Isso é totalmente absurdo. É, o brasileiro. Tem essa cara, o brasileiro. Lá, então.
0: Eu tenho a teoria de que o brasileiro ele se odeia. Posso ser sincero. Tem um, tem um gringo que eu acompanho que é o seguinte: fala inglês com um gringo pra você ver. Você pode até não falar a pronúncia certa, mas só de comunicar o cara já tá feliz pra cacete. Agora, fala inglês perto de um brasileiro. Olha, sua pronúncia tá errada. É desse jeito que se fala. Olha, tal coisa tá errada. O brasileiro, ele é arrogante pra cacete, cara.
2: Um abraço, Glauco. Um Eu não
0: entendo isso. <risos> Saca? Mas, Eu nunca é... vou entender.
1: Eu, eu lembro, até por exemplo Na própria produção de conteúdo né? A gente sempre procura reviews Eu sempre, quando eu era mais novo Procurava reviews de jogos De jogos da galera da gringa Eu não era acostumado a procurar review de jogo da galera do Brasil Exatamente porque isso é muito criado No processo de criação Você vai, você vai tipo assim Não, porque brasileiro não sabe criar conteúdo Porque brasileiro não sabe fazer tal negócio E cara, quando eu comecei a conhecer Não só os canais brasileiros Mas já que a gente tá falando de cinema O cinema brasileiro, cara, o cinema brasileiro é lindo cinema brasileiro é lindo, perfeito, ele precisa... Cara, o cinema brasileiro é melhor que quase todos os cinemas da Europa que eu conheço não, quase todos assim, sem contar os grandes clássicos mas os, os países que não estão dentro dos grandes clássicos o, o cinema brasileiro bate em todos, ó, fácil, fácil, fácil
0: O problema do brasileiro é que ele tem vergonha da própria cultura você pega as lendas do interior... Olha, senta, é uma coisa que eu falo, você quer ver um negócio que dá de 10 a 0 em Halloween a porra inteira? Chega na sua avó, na, sua avó não, na sua bisavó se você tiver, ou uma avó bem velhinha. Chega nela e fala o seguinte, vovó, o que, que é apelada? Na mesma hora ela vai virar para você e falar, tira esse nome da sua boca agora. Apelada nada mais é do que a desgraça. A lenda da desgraça é uma lenda pesadíssima brasileira. Principalmente nos interiores, nessas regiões assim, onde se tem muita cultura da história passando de boca a boca. Entendeu? Então, é, chega num idoso e fala esse nome perto dele pra você ver. ouvir e fala, vovó, eu sonhei com capa preta. Pra ver se ela vai te dar dois tapas na boca pra você tirar esse nome da boca. Só que o brasileiro não respeita a própria cultura. Bom mesmo é a Anabelle, toda desfigurada... Bom mesmo é, é as lendas americanas Por quê? Porque a gente tem um problema com a nossa cultura Entendeu? Nós temos ainda uma desconectação Cara, pega as lendas, por exemplo, do Saci Pega a lenda da mula sem cabeça A lenda da pisadeira Pô, a pisadeira é pesadíssima
2: Essa eu não conheço não, como é que ela é?
0: A pisadeira, ela vem da paralisia do sono Só que os antigos não conhecia como paralisia do sono e no meio da madrugada você vai ver uma mulher ou uma criança, depende de qual pessoa que você mais ama na sua vida. Se for uma mulher que você mais ama, ela vai aparecer como mulher. Se for uma criança, vai aparecer como criança. Ela vai botar os dois pés no seu peito aqui, apertar toda a sua respiração e vai sugar sua alma. Então ela aparece na paralisia do sono. Você não consegue mexer, não, conhece, não consegue gritar e você fica paralisado ali e depois sai disso. Na hora que você sai disso, parece que você vai morrer. Chama A Pisadeira.
1: Caramba, bicho. Essa hum, eu não conhecia. Essa eu não, conhecia. Não, não conhecia também, não. Inclusive, cara, isso é, muito, isso é muito massa, né? Até a própria Netflix, não sobre isso, mas começou, ela produziu aquela série... Cidade. Cidade Invisível? É isso. Onde Sim. ela vai retratar algumas lendas urbanas brasileiras. O que já é muito bom, assim, porque já tá dando uma visibilidade ao folclore brasileiro, que também é riquíssimo. Porque a gente precisa lembrar que o folclore brasileiro é uma mistura do folclore indígena, do folclore africano e do folclore europeu. E isso faz com que o próprio folclore brasileiro seja riquíssimo, riquíssimo, é, é, de uma criatividade... E, e de uma história muito bem criada, muito bem contada. Só que o brasileiro é aquele negócio, né? Você não, não valoriza, você não conhece. Tanto que tem muitas crianças hoje que não conhecem nada do folclore brasileiro. Eu vejo meus alunos assim... Quando eu fui falar da cidade invisível dentro de sala de aula, Murilo... Não sei se você chegou a comentar. Eu sempre gosto de comentar dessas, dessas séries né, que a Netflix produz... Muitos não sabiam do Boto, muitos, eu, eu mesmo, você lembra que eu te falei que naquela época eu não sabia o porquê o Boto era representado pelo Mulherenga, e você me foi me explicou, não, porque ele engravidava as mulheres irmão, e tal.
0: Irmão, irmão, desculpa interromper vocês, eu fui pra Manaus, foi um dos maiores prazeres da minha vida, no Coca-Cola Anime Jungle, arrepio só de falar aqui, ó, já arrepiei, veio uma senhora de 80 anos conversar comigo falando que era minha fã, a senhora usava até uma bengala ela veio conversar comigo falando que amava meu trabalho porque lembrava a avó dela contando história no meio dos cafezais que tinham ela falou assim, eu vou te contar uma coisa e as pessoas não acreditam em mim e o meu papel é passar essa informação para alguém antes de eu ir embora, alguém que acredite em mim e eu sei que você vai acreditar ela me deu a cruz que, eu, que fica aqui na porta do meu estúdio ela me deu uma cruz que fica aqui na porta do meu estúdio quando eu era novinha, a gente morava aqui nas partes dos, como é que chama, gente? Dos seringueiros, que tinha em Manaus e tal. Família muito humilde. E perto da onde a gente morava, tinha um boto. E no meio da madrugada, eu acordei com a minha irmã gritando. E eu posso jurar pra Deus, pelo que você quiser, meu filho, eu não minto. Eu tô perto de Deus me levar. Que a minha irmã subiu na parede e gritava para ir até o boto e gritava, e batendo no meu pai, arranhando meu pai, rasgando a pele, desse jeito, rasgando a pele do meu pai com a unha. Meu pai não conseguiu segurar ela, ela foi no meio do rio, acho que era um rio, um lago, não sei te explicar, e ela foi entrando pro lago e meu pai puxando, tentando puxar e não conseguia, e ela entrou dentro do rio e foi embora, eu nunca mais vi minha irmã mais velha, ela tava grávida do boto e o boto buscou ela. Essa senhora me contou isso e eu vou te dar essa cruz de proteção. Juro por Deus, isso aconteceu comigo em Manaus. Quer ver? Deixa eu ver quando eu fui para Manaus. O que, que deve ter a data?
2: Caramba, bicho. É assim, eu acho que essas histórias, acho que deve ter um monte aí e que essa galera não tem voz. E aí, entra Mais uma vez, esse negócio da internet, né? Acaba. Essa galera acabou recebendo voz por meio do Ambu aqui. Então essa 2017. Deixa eu te perguntar uma coisa, pelo que você já falou aí, você já deixou entender que você realmente tem uma crença no que você trabalha, com o que você trabalha, que é esse ambiente de terror e tudo mais. Né? E tem vídeo, vários vídeos na internet comentando sobre isso e tudo mais. Eu saber como é, que é a sua relação com o com, com sobrenatural, com o terror, com o horror. Como é, que é a sua relação com isso, cara?
0: Olha, no início eu era cético. Por quê? Eu vou te explicar por que, que eu fui cético. Eu cheguei, Eu, eu, era, eu era ateu. Só que algumas coisas foram me mostrando que tinha algo a mais. Eu vou explicar para vocês. Um dia, minha mãe me ligou, era 10 e meia da noite, e eu não atendi porque eu estava muito cansado. Nossa, eu tava muito cansado, não atendi. Só que aí, como a gente era bem humilde naquela época, bem pobre, meu pai não tinha pago a conta de energia, a gente tava sem energia em casa. Fui tomar banho, tomei banho, e no meio... E... Eu tinha 13 anos de idade. Não existia toque com celular MP3. Naquela época era o toque polifônico. Polifórico. Aqueles toquezinhos. Horrível pra caralho. E aí do nada começou a tocar a música preferida da minha mãe dentro de casa. Passou indo da sala pra cozinha pro banheiro pro quarto. E meu pai. Ricardo, que som é esse? Por que que tá tocando essa música? Isso era 11h43 da noite. Falei, sei lá pai, porque que tô tocando essa música? E fui dormir. Acordei no outro dia, recebendo a notícia A música preferida da minha mãe Acordei no outro dia, recebendo a notícia Que a minha mãe tinha sido assassinada Quando eu li o horário de óbito dela O óbito deu às 11h43 da noite Aí, é o que? É coincidência? Pode ser coincidência Eu acredito em coincidência Só que o tempo foi passando E eu, eu cresci com uma avó Avó, minha avó sempre foi uma mulher muito inteligente muito estudada, muito sábia adorava filosofia, sociologia, cultura mulher muito inteligente só que a minha avó, durante muito tempo ela tem uma coisa que chama corpo aberto a minha avó sempre viu e sempre teve contato então de madrugada quando a gente dormia porque nossa casa era simples quando a gente dormia, uma vez no meio da madrugada minha avó acordou gritando chorando só que não era minha avó ali. E nesse dia tinha uma coisa diferente dentro do quarto. Ela acordou chorando Jesus vem me salvar que o diabo tá na beira da minha cama querendo me pegar. E minha avó é uma mulher muito séria. Ela nunca faria esse tipo de brincadeira. Então ao passar dos anos da minha criação, eu fui percebendo que tinham coisas que eu não sabia explicar. Entendeu? Então eu comecei a estudar. E eu ateusão, ateu pra caralho. Entendeu? Ateu do Rock Wins. É isso, religião que se foda, eu sou ateuzão. É isso. Só que ao passar dos anos, eu fui começar a estudar religião. Eu fui começar a entender o que era uma religião. Eu fui começar a separar a igreja da religião. Eu fui começar a estudar mesmo o que é religião. Importante. Eu comecei a, perce eu comecei a perceber que tinham coisas que não tinham explicação. Que tinham coisas que aconteciam que a lógica não explica. E ao passar dos anos, eu fui me aproximando disso conforme fui criando o meu canal e estudando para isso. Até o dia em que aconteceu uma coisa comigo, que foi assim a, a mudança, e nisso assim, minha avó é o seguinte, se a minha avó virar pra mim e falar hoje, Ricardo, não sai de casa porque eu sonhei que tal pessoa vai morrer, eu não saio de casa. A família inteira obedece. Porque quando ela era mais nova, minha avó tem, eu não sei te explicar se isso é um dom, se isso é coincidência, se é Deus, não sei te explicar. Minha avó uma vez sonhou, ela morava na fazenda com o ex-marido dela, que nenhum, nenhum funcionário devia trabalhar naquele dia. Nenhum funcionário deveria lidar com o gado aquele dia. Todo mundo deveria ser dispensado, dispensado da fazenda. O marido dela já conhecendo ela, já respeitando a, o posicionamento dela, porque a, ela realmente é o cão com essas coisas, dispensou todos os peões da vida. Naquele dia, caiu um raio na cerca, matou 20 cabeças de gado. Como é que você explica isso? Então, eu, eu fui rodeado de mistérios quando mais novo. E hoje em dia, eu estudo pra isso, eu estudo esses mistérios. Claro, tem muita mentira, tem. Tem muita, assim, é uma coisa que eu brinco muito, que é o seguinte, porra, tanta gente pro capeta possuir. Ele vai possuir logo o Zé que é peão, coitado, ele só quer tomar a pinga dele em paz, e aí o diabo vai possuir o Zé, caralho. Entendeu? Então eu brinco muito com isso. Então, tipo assim, ali o que a gente vê nas igrejas, muito circo midiático, entendeu? É muita coisa falsa.
1: Eu ia falar isso agora, né, cara? A, a, a igreja neopentecostal, com essas noções de ah, vamos expulsar demônios para poder trazer fiéis, cara... Eles acabam brincando demais com coisas que, inclusive, são crenças, de fato, de várias pessoas. E, e pra eles, é, é só uma forma de criar um show ali. Cara, tem relatos absurdos de... É, é, aquela que eu, se, eu sempre gosto com o Matheus Conta, do cara da cocaína. Ah, não! Traz a cocaína aí! Vamos ver se o cara ainda cheira a cocaína aqui ao vivo, aqui na frente de todo mundo. Ah, tá liberto! Cara, ridículo. E o foda é isso, né? Que igual você falou, né? E depois, quando acontece mesmo, a galera já olha assim e fala... Todos, Outra acredita. coisa,
2: né, cara, é, é esse tipo de atividade ali, ela é importante pra determinadas crenças. Esse tipo de, de manifestação que ocorre acaba esvaziando toda uma crença que existe por trás de uma crença de uma galera que realmente acredita, que realmente tem um trabalho acerca disso, você acaba esvaziando e desmer, desmerecendo também todo o, o processo dessa galera, velho.
1: Sem contar os cara, processos de preconceito, né, que surge com religiões de matriz africana, né?
0: Sim, é uma coisa que eu falo, sabe... Eu observo muito sobre... Principalmente nas religiões, porque eu estudei muito religião. Eu amo estudar religião. Eu acho a religião uma coisa muito linda. Eu acho que a religião, quando ela não exclui, ela é linda. Entendeu? Eu sempre falo muito isso pra galera. A religião, ela não vem pra excluir. Ela vem pra incluir. Eu penso dessa forma na vida. Tudo aquilo que exclui, tudo aquilo que elimina, já tá errado. Entendeu? Porque... Tira os princípios de Deus, de Alá, de Jesus, seja lá o que for que a pessoa acredita. Mas, enfim, bola para frente. Eu presenciei, entendeu? Eu, eu presenciei uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que foi numa casa que, eu, durante um tempo da minha vida, eu comecei a investigar casas assombradas. Foi numa casa que eu invadi. E nessa casa, eu não posso falar como que é essa casa e tudo mais, porque... Já quase recebi a visita do famoso Processinho. É entendeu? então eu não. É, eu não posso ah, falar não, sobre não, ela, não, porque não, eu, não, eu, não, eu recebi o famoso. Aliás, daqui de Goiânia. Eu recebi o famoso, aquela famosa ameaçinha Então, assim, durante as nossas explorações, eu já senti que a coisa não estava certa. Falei, pô, aqui, o clima não tá legal. Quando a gente entrou, as nossas câmeras eram quatro câmeras, estavam com 100% de bateria. Quando a gente entrou, ligou as câmeras, foi de 100% para 60%. Puf! As quatro. Tá? E o gravador dando defeito. Nesse momento eu já falei, cara, eu tô entrando num lugar que eu não tenho alçada para isso. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho força para nada disso que eu tô enfrentando agora. Só que eu não podia falar que eu era o líder do grupo, se eu falar isso, todo mundo vai se cagar. Uma vez ali dentro não tem como sair porque a gente pulava o muro ou, ou encontrava o cracudo ou a polícia lá fora. Então era um ou outro nossa sorte ali dentro. Só que o lugar era tão filha da puta que nem o usuário de crack fica ali dentro. Entendeu? É um lugar muito fodido aquele ali. E aí nós fomos explorando a gente, a gente se separou, né? Eu fui pro primeiro andar a outra parte da equipe foi pro andar de baixo e quando eu cheguei no quarto em específico eu ouvi uma voz falando, sai daí. Isso não, é, sai daqui, esse lugar não te pertence. Quando eu ouvi isso, quando você só escuta, é esquizofrenia, é doideira, é que você tá cagado de medo, é tudo isso. Eu não acredito quando só eu escuto. Se só eu escuto, eu que sou burro. Agora, quando a equipe que está no primeiro andar, quer dizer, no andar térreo, te manda uma mensagem falando que ouviu a voz de alguém mandando ir embora, aí já não é só você. Aí quando o câmera que tá segurando a câmera, e a esposa do câmera também ouve isso, aí você já fica, opa, esse lugar não é para mim. Nós fizemos quatro vídeos nesse lugar, esses vídeos bateram 150 mil visualizações cada, foi o início de uma série nossa, e eu te digo com toda certeza uma coisa, esse foi um lugar que eu garanto pra vocês que tinha coisa ali. Eu garanto.
2: Caramba, mano. Caramba, caramba. Olha. Não, e sabe o <risos> que é o difícil? É que o jeito que ele conta uma história também. Tá... O cara é muito profissional, né? O jeito que ele conta uma história, você já fica. Pô, mano. Você... O cara pode estar falando: Eu fui comprar um pão. Você já caramba, o cara foi comprar um pão e agora, o cara já, já te envolve numa história. Você já jogou RPG? uma pergunta o aqui, tá? Você já jogou RPG? Já, cara, precisa como já. mestre de um, de, um, de um jogo de terror. Nossa, você, cara, nesse real,
1: mano. Vou organizar a mesa de terror, por favor.
0: <risos> sinto saudade de jogar RPG. Sinto muita falta disso. É,
2: eu também sinto. A gente tentou jogar aí online aí, mas não dava não dava mesmo a mesma imersão,
1: não. E cara, e você tá contando essas histórias aí? Lá em Portugal, é... você, já, você já deve ter ouvido falar da Capela dos Ossos, né? Sim. E que lá em Portugal, é... galera, depois vocês podem procurar no Google também. A Capela dos Ossos é literalmente uma capela onde o revestimento das paredes são as ossadas das pessoas, que é, é, das freiras, dos padres, de alguns fiéis. Então, mano, quando você entra ali dentro... Cara, quando você entra ali dentro, você já começa assim, mano, você, você já, já fala, porra, o <risos> que que é isso? O que é que tá rolando? Você não quer encostar nas paredes? Né? Mano, você não quer encostar em nada, porque quando você entra lá dentro, você já começa tipo assim, velho, o que é que tá rolando aqui, sabe? É, é, e, e, e eu lembro, eu, tenho, eu sou muito cagão, sou muito cagão, você contou essa história aí, se fosse comigo, mano, eu já tinha mijado na calça na hora e talvez corrido da casa. Eu sou muito cagão. Eu sou o tipo de pessoa que eu, eu tenho muita. Eu tenho uma, uma imaginação muito fértil. Ou não, né? Às vezes, é, vamos supor que é além da imaginação. Mas sempre que eu me deparo com alguma coisa mais sobrenatural, assim, cara, eu tenho uma dificuldade imensa pra dormir. Não consigo. É, eu vou dormir e começo a ver coisas, assim, é surreal. A minha infância inteira eu tive muito pesadelo, assim, com, com coisas assim. Então, você já tá contando aí Eu já tô me arrepiando, já tô pensando Porra, nem vou dormir essa noite Porque, mano, eu, eu acredito que, sei lá, É aquilo que eu falo, mano existe sempre É aquilo que eu sempre falo sobre a religião Existe alguma coisa Não vou te falar se é o Deus, se é o Cristo que você conhece Se é o cara que você conhece Mas existe alguma coisa acima disso aí E da mesma forma que existe uma coisa pro bem Com certeza existe uma coisa pro mal Então, cara tem que respeitar isso que você
0: falou Isso que você falou é muito inteligente Porque eu sempre falo pra galera Esquece Deus, esquece Alá Esquece, sei lá. Vamos falar de energia. Você fala para as pessoas, você já entrou numa cadeia? Em algum momento da sua vida, você já entrou numa cadeia? Quando você entra numa cadeia, o clima já pesa. Entendeu? Você já, pum, você já cai ali dentro. Já entrou. Quer ver outro lugar? Hospital? Principalmente é, é hospital. em partes, é, em, em partes onde há muito choro. Por exemplo, já entrou numa sessão de oncologia de um hospital? Nossa. Sim, sim, total. Oi, gente. Então, assim, tem lugares que você entra que você sente a energia. Você sente que ali tem alguma coisa e. Entendeu? Eu tenho um tio que ele é médico. Ele trabalha em UTI. Ele é especializado em UTI. Entendeu? Meu tio, ele é um homem muito cético com a vida, muito sério. E nunca vi meu tio fazer nenhuma piada ou graça em qualquer coisa. Mas ele fala o seguinte: tem dia. Que o anjo da morte vem. Ele falou. E quando o anjo da morte... Olha que doideira. E quando o anjo da morte vem, todo mundo que trabalha na UTI sabe. Começa em sequência. Morre um paciente. 20 minutos depois morre outro paciente. E vai, vai em sequência. Meu tio estava me contando. Pergunta para qualquer enfermeiro ou qualquer pessoa que trabalha em UTI sobre o dia do caos. Eles chamam de dia do caos. Que é quando vem em sequência. Até minha professora na faculdade de enfermagem falou isso, que eu fiz o início da faculdade de enfermagem. Ela falou pra mim, ela falou assim, olha, dentro da UTI parece que um vai puxando o outro. Morre em um, 30 minutos depois morre o outro e começa uma doideira e tudo mais. O EMPS perguntou pra mim o que eu acho do conteúdo do Spook, que é uma coisa que sempre me perguntam há muitos anos. Entendeu? Eu vou responder isso pro EMPS com uma frase do meu pai. Uma história do meu pai. Meu pai é um homem fortaço, parece o Arnold. Ele é da geração dos Maromba, entendeu? Ele é da geração dos Maromba. Meu pai é um homem que, sinceramente, é difícil de você enganar, viu? Meu pai é um cara assim, que ele chega a ser chato, cara, pra você enganar ele. Quando meu pai era mais novo, ele foi conhecer o João de Abadiânia. Vocês já ouviram falar do João de Abadiania?
1: Infelizmente. Eu, não, não, peraí, eu tô o Ju... confundindo. O de Abadiana não é o... Não, não, foi, é, o, não, não, é, não. é o... Foi mal, o tarabo, foi mal. Não. não, foi mal, então É o confundir. João de Abadiana.
0: O João de Abadiana, ele é um cara tão sério que até a Oprah é, e, e pessoas famosas foram atrás dele. Não, não é o João de Deus, é o outro cara. É o outro cara. Esse cara, você chega lá, é um, é um monastério simples... Ele não te pede dinheiro, tá? Ele não vai te pedir dinheiro. Ele só pede uma cesta básica, porque ele cuida de várias crianças órfãs ali. Isso é meu pai quem conta. O meu pai chegou, tranquilamente, meu pai, um mão um alto, forte, chegou. É uma mesa, um copo de água, uma velinha. Não, nem vela tinha. É uma mesa, duas cadeiras, um copo de água. Meu pai chegou, ele falou assim: Tudo bem? É, eu não preciso saber o seu nome eu só preciso segurar a sua mão pegou na mão do meu pai na hora que ele pegou na mão do meu pai quem apareceu ali foi o avô do meu pai que morreu quando meu pai tinha 6 anos a maior ligação da vida do meu pai foi com esse avô dele quando esse avô dele morreu, meu pai tinha 6 ou sete. O meu, o meu pai entrou em depressão com 7 anos de idade e quase morreu ele pegava 40 graus de febre toda noite. Os dois tinham uma ligação que eu não sei te explicar. E já já, isso aí é relacionado ao spook. Peraí. aí. E aí, cara, nessa história, esse homem virou e falou assim, mudou a voz, mudou o jeito, mudou a postura e falou assim, como que tá o meu, como é que era o nome? O meu grandão molecote. Que era como o avô do meu pai chamava ele, grandão molecote. O vô sente muita saudade de você, principalmente de te levar para ver os cavalos na Vila Nova e da gente brincar. O vô te ama muito e tem muito orgulho do que você se tornou. Coisa que o vô do meu pai fazia, levava ele para ver os cavalos, levava ele para brincar ali na região da Vila Nova. Como que ele sabe que é da região da Vila Nova? E como que ele sabe o apelido Grandão Molecote? Ponto. Tá. Meu pai até hoje conta essa história chorando. E meu pai, para fazer meu pai chorar, é difícil. Um dia, eu conversando com o Spook, porque eu converso com o Spook, eu conheço o Spook, um dia eu conversando com o Spook, papo vai, papo vem, a gente fazendo um podcast junto, depois a gente batendo papo em offline, ele virou e falou assim, fala pro seu pai que o avô dele sente muita falta dele e que tá morrendo de saudades do molecote grandão. Ponto. Eu, sem saber ao certo, cheguei no meu pai um dia, falei, pai, um amigo meu mandou um recado pra você. Qual o recado? O seu avô tá morrendo de saudade do molecote grandão. Meu pai começou a chorar. Então, assim, o trabalho do spook ele é real? Quem sou eu pra julgar? Pode não ser a minha crença mas é a crença de outra pessoa. Talvez ver a coisa pelo vídeo, pela televisão, pelo monitor e tal, pode ser um pouco exagerado? Pode. Mas quem sou eu pra falar do trampo do cara? Essa é a minha filosofia, entendeu? Tem coisas que a gente não explica, sendo sincero, tem coisa que a gente não explica. E essa é uma delas.
2: Total, cara. Total. O Spook, ele tá, ele tá muito em alta, né? tá muito em evidência, na verdade, hoje em dia a galera tá, tá acompanhando ele muito. E aí, obviamente, a gente tem críticas e tem também os, a galera que é, se vê ali, né, nesse, nesse tipo de conteúdo que ele produz. Mas é um cara relevante pra caramba nesse, nesse assunto.
1: E, e pensando nesse tipo de coisa, qual foi, assim, a experiência mais sobrenatural? Assim, você já contou da casa, né, que, que você recebeu até o seu coleguinha. Mas qual foi a experiência que você passou que você falou assim, mano que você ficou pensando nela assim, de tanto medo que você teve, ou medo às vezes não medo, mas de tão sobrenatural que você ficou assim, caralho, o que, é que é isso que tá acontecendo?
0: Olha, eu vou te contar uma história que é bem doida que é o seguinte quando eu era mais novo ah, é verdade, vamos contar a história de início meu nome é Ricardo Lisita e é só isso eu não tenho nome de mãe, é só o nome de pai quando eu era da barriga da minha mãe a minha avó do lado de mãe tentou dar uma uma paulada na barriga da minha mãe e me matar. E aí, minha mãe virou, cuspiu na cara dela e disse: "Meu filho nunca vai carregar o nome dessa família". E ela virou e falou: "Fica tranquila que eu tô te amaldiçoando". Pronto, guarde essa história na cabeça. Isso é histórias da minha família do lado de mãe, crenças deles e tudo mais. Quando eu morava numa casa na rua... Deixa eu lembrar exatamente que eu gosto de dar sempre o um lugar para as pessoas entenderem a localização e se entender como funciona. Quando eu morei num apartamento na rua S4... Não, na S... S5. Eu morei na S5. Quando eu morei num apartamento na rua S5, eu aluguei esse apartamento de uma mulher muito idosa, muito educada, por sinal, senhora. Gente finíssima. E um dia eu tava muito empolgado estudando sobre o capa preta. Foi quando eu ganhei os livros e comecei a estudar e tudo mais. Um belo dia, eu estou dormindo e do nada eu acordo. Sabe quando você está dormindo? Do nada o olho abre? Pum. O meu olho abriu. Eu Veja que isso tudo que eu tô falando para vocês pode ser um sonho meu, pode ser uma alucinação minha, pode ser uma esquizofrenia minha, porque só eu vi. Então quando só eu vejo, é coisa da minha cabeça. Pode ou não acreditar. Quando mais pessoas vêm é real pra mim. Agora, quando só eu vejo, é loucura mesmo. Aí eu acordei e tava minha mãe na beira da minha cama, com a roupa que ela foi, que ela foi velada. Um vestido branco, bem bonito, que ela adorava o branco. E quando ela tava com esse vestido, ela olhou pra mim e sorriu. Só que ela não falava. Ela falava dentro da minha cabeça. Ela falava, oi, filho. Tudo bem? Aí eu, oi, mãe. Só que... O meu cérebro, o meu subconsciente, ele guardou a imagem da minha mãe dentro... Quem enterra uma mãe e um pai nunca vai esquecer o rosto dele dentro de um caixão. Essa é só uma imagem que você vai levar para sempre. Até o seu túmulo. Então eu lembro que tinha a marca da bala na cabeça da minha mãe e aqui atrás. Então toda vez que eu sonho com a minha mãe, ela tem uma bala na cabeça. Porque é a memória que meu cérebro gravou. E o subconsciente nosso, ele guarda as coisas... Então, o um dia que vocês enterrarem o pai e a mãe de vocês, quando você vê eles dentro do caixão, você vai lembrar do rosto deles para o resto da sua vida no caixão. Porque você tá vendo eles sem vida. Frio. Então, é diferente. Eu vi a minha mãe diferente ali. Eu virei e falei, você não é minha mãe. E quando eu falei isso, na mesma hora, aquela coisa se transformou em algo que eu não sei te explicar deu uma... Isso tudo dentro da minha cabeça. Eu podia estar passando uma paralisia do sono. E falou assim... Com essa voz... Fica tranquilo... Que eu não vim até você. Eu vim aqui... Pelo seu filho. Saiu correndo... Entrou no quarto do meu filho... Que é o quarto da frente... E a porta do quarto do meu filho bateu. Pá! Na hora que bateu... A minha esposa assustou... Meu filho Héctor começou a gritar... Ele tinha dois anos de idade... E eu só despertei quando a minha esposa triscou em mim. Quando ela triscou em mim, eu despertei. Só que eu tava com tanto medo que eu não conseguia mexer o meu corpo de tanto medo que eu tava. Eu tremi inteiro. Ela pegou a criança e trouxe para nossa cama. E aí, olha que vida irônica. Lembra da minha avó, que eu falei para vocês mais cedo no podcast? A minha avó, um mês antes, tinha me falado. Ricardo... Eu vi o capa preta atravessando do seu quarto pro quarto do Hector. Faz uma limpeza nessa casa. No outro dia a gente fez uma limpeza. Como que a gente explica isso? Sei lá.
2: Ah, oh, mano, que que é isso, cara? Que imersão. Nossa, cara, deu pra ver tudo, mano. <risos> mano, que surreal, cara. E como é que a sua família lida com isso, cara? Todo mundo também tem uma, uma crença parecida com a sua aí. Todo mundo acredita e tal. E. e...
1: Sua esposa também, é, eles, né, no eles caso... Também,
2: eles também têm essa experi essas, algumas experiências parecidas com as suas, assim, ou...? ou... Olha,
0: assim, é, é engraçado porque eu não tenho família, né? Minha família, assim, minha família é muito pequenininha, cara. Minha família é muito pequena. Então é eu, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha madrasta, meu avô. Minha avó tá agora em Cuiabá. E é minha irmã e minha filha, né, que é minha sobrinha, Irate. Então, nossa família é bem pequenininha. E por ser uma família pequena... Na nossa família, a gente tem a espiritualidade meio que um tabu. Ninguém conversa muito sobre espiritualidade. Só que as pessoas acreditam. Meu pai acredita, eu acredito. Porque a gente teve a minha avó, que é a matriarca. Tanto que a gente brinca com o filme hereditário. A mulher que morre no início é a minha avó. A gente faz essa zoeira. Que é a matriarca da família, cheia de mistérios e tudo mais. Então a minha esposa vem fazendo essa brincadeira. Só que a minha esposa é uma cagona. É uma cagona de primeira. Minha esposa, ela caga de medo, bicho. Eu já não tenho medo, entendeu? Eu já não tenho medo, mas minha esposa é cagona. Minha madrasta é cagona em triplo. Entendeu? Só que meu pai não é. Então a gente tem isso dentro da família, essa zoeirinha saudável, como disse aí, que a minha avó é a matriarca do, do hereditário que morre no início. Só que assim, minha esposa ela é medrosa, tanto que na época que eu realmente fazia os rituais, as coisas para testar, ela não participava. Ela não participava mesmo. Ela tremia, era tre... caga de medo mesmo, não é brincadeira. Tem aquela música do Ghost, chama Year Zero, que o início dela é Billie que fala o nome dos, dos príncipes do inferno, né? Essa música do Ghost. O Ghost ah, tem essa parada sim. mais obscura. Sim, sim, sim. Se eu boto isso pra tocar dentro do carro, ela me puxa do carro. Ela <risos> me bate, ela não deixa eu, tô,
1: eu ver essas coisas, não. Ela morre de medo, mas eu sou tranquilo com essas coisas. Cara, você já usou muito o Ouija Board? Você já. Porque a gente tem aqui oh. de brincadeira, mas eu, eu vou falar pra você a verdade. Tem um monte de vídeo dele, pô, dele, dele, dele utilizando.
0: A minha Ouija tá aqui <risos> em cima, que não dá pra mostrar, mas ela tá ali em cima, meu minha Ouija. Tá aposentada.
1: E qual... Minha Ouija tá ali em cima. E qual foi a experiência mais louca que você teve com a Ouija? Ou você nunca chegou Deixa... a ter uma experiência mais pesada com não, ela? Não,
0: peraí, aí, pera aí, que tem uma ótima, tem uma maravilhosa, pera aí. Deixa eu... Deixa eu achar aqui exatamente o que eu não gosto aqui. Depois, quando vocês tiverem em tempo, assiste esse vídeo aqui. Beleza, tenho, beleza, beleza. Eu tô com o nome Tibia papo aí, que é minha tweet.
1: Não, tranquilo.
0: Depois, quando vocês tiverem tempo, assiste isso aí. Sabe o que é o mais engraçado? Nesse dia, eu tive esse contato com um anjo. Isso assim, né? É o que a mesa diz. Claro, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vou virar pra vocês e falar, sim, eu falei com anjos. Porque eu tô louco de pedra se eu falar isso pra vocês, se eu afirmar isso pra vocês. Aí eu tô loucão de pedra, tá ligado? porque quando você fala com Deus é normal. Agora, quando Deus fala com você, você já tem que ir para um psiquiatra, amigo, porque a situação tá séria, entendeu? Então eu sempre falo isso para a galera. Falo, ó, toma cuidado com as vozes que você escuta aí. Nesse ouvira um anjo que supostamente estava ali na tabuleiro através de indução. Eu sempre gosto de falar isso, cara, porque eu não gosto de falar que nada é real para as pessoas. Eu gosto que as pessoas experimentem. Falou o seguinte para mim. É... Algo muito ruim vai acontecer no mundo inteiro que vai mudar a humanidade por um tempo. Isso foi em 22, 23 de janeiro de 2020. A gente não tinha nem ideia disso que existia a Covid. Se você viu os comentários desse vídeo, fala cara, e pior que os tempos difíceis vieram, cara, pior que adivinhou o Covid e tal. Claro, tipo assim, pode ter sido só uma... É igual a cartomante. A cartomante pega a carta ó oh, você vai encontrar um grande amor da sua vida. Você sofreu muito na vida. Todo mundo sofreu. Todo mundo se acha sofrido. Todo mundo encontrou um grande amor. Claro, pode ser sido uma puta indução ou pode ser real. Só Deus sabe.
1: Aí vai das crenças, né?
0: É, vai dar crença de cada um. Eu, basicamente, já tive muito já bom. Muita sessão da hora. Já tive muita sessão da hora. Assim como já tive muita sessão bosta. Agora, eu tive uma sessão que eu nunca gravei, que foi com os amigos meu youtuber. Cara, <risos> eu não vou falar quem tava no meio, porque a gente deixou esse segredo, porque, né? Enfim. Que sem zoeira, a menina que tava com a gente, ela teve uma crise de medo tão grande, tão grande, que ela chegou a urinar nas calças.
1: É, não chamava Rubem não, né? Porque é minha cara fazer <risos> Cara, a menina
0: urinou nas calças de medo.
1: Caralho, pirei. E eu não vi que isso acontece, porque eu falo assim, eu falo que eu sou medroso, mas eu sempre tento não, não mostrar que eu tô com medo, então provavelmente vocês não iam nem perceber, mas eu ia estar por dentro assim, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer.
2: É, eu, tipo, é, sei lá, cara, eu também eu tenho, eu tenho um pouco de resistência, não é uma coisa que eu acho que eu participaria. Deixa eu te falar aqui, tem uma pergunta muito legal aqui do, do queridíssimo Matheus, ele tá, pergunta conhecimento sobre Goetia, você já teve alguma, algum, tem vídeo seu eu sobre tenho... Goetia? Eu tenho,
0: eu tenho o um livro da Goetia de Salomão aqui, do, nessa prateleira minha aqui. Já fiz vídeos de Goetia. Cara, a Goetia é muito interessante, porque ela é um assunto muito complexo de se tratar, a Goetia. Porque a Goetia ela é pesada. Só um minutinho. O a,
2: goetia, goetia, não a Goetia ela é algo
0: muito pesado, mas sabe? É de Goetia. E eu trabalhei com a Goetia, eu li a Goetia, mas eu te falo uma coisa. A Goetia é algo muito bom de você estudar e compreender, mas é algo que não é bom você se envolver. Entendeu? Porque a gente não sabe até que ponto aquilo ali é ficção, e até que ponto ali é real.
2: Cara, porque... porque uh... É um dos... É, tipo assim, eu acho muito... A Goethe é uma das paradas assim mais obscuras que eu... Bom, no meu vasto conhecimento, né? <risos> é uma das paradas que eu acho mais... Sei lá, cara. É uma das, uma das coisas que chama mais minha atenção, que realmente me dá mais medo, cara. Porque... Cara, é, é muito surreal. Pelos vídeos que eu vejo, é surreal. Porque a pessoa, igual ele falou, você não tem conhecimento do que... Com o que exatamente você tá lidando, saca?
1: O meu... A minha posição sobre isso é... Cara, se não existisse, se não fosse real Se não tivesse acontecendo alguma coisa Não tinha tanta gente durante tantos anos Ao longo de tantas gerações Mexendo e fazendo e trabalhando com isso Então sempre que alguém me pergunta Essa é a minha resposta Eu falo, Cara, você pode não acreditar e esse é o ponto. Mas, cara, se realmente não existisse nada, você acha que a civilização ia vir a civilização, voltar à civilização e sempre ia ter essas posições? Então, essa é, essa é a minha postura sobre isso. Sobre o próprio negócio da Goethe, é isso, cara. Eu não mexo porque eu não tenho nem coragem. Da mesma forma que você fala, por exemplo, que você não mexeria com o Easy eu tenho curiosidade, porque eu sou uma pessoa, apesar de medo, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. É, então, eu tenho curiosidade. Nunca participei, nunca tive a oportunidade de fazer isso. Eu lembro que na época do meu irmão mais velho, meu irmão tem... Meu irmão tá com 37, né, meu irmão tá com 37 agora. Cara, eu lembro que na época do meu irmão, ele brincava muito disso no colégio, no ensino médio, assim, eles levavam um tabuleiro de Ouija pro colégio e ficavam fazendo sessões depois da aula, até porque lá em Portugal a aula é o dia todo, né, aí tipo, dava de tarde, assim, 6, 7 horas, eles iam pro, pro, pro campo e, e, começava, e começavam a, a fazer as sessões, eu nunca passei por isso.
2: Aquele, aquele lance que tinha antigamente do Charlie ali, que você fazia com a caneta, inclusive eu vi um aluno meu fazendo essa semana, <risos> ele brincando lá, era uma variação, do, uma, uma variação do tabuleiro de Ouija também, não é?
0: Sim, é, na verdade é uma variação do jogo do copo. A gente jogava antigamente o jogo do compasso, depois veio pro jogo do lápis, aí veio o Charlie Charlie, o jogo do copo e, e tudo mais. Você acha que o Charlie Charlie era só enganação? O Charlie Charlie nada mais é do que a física em ação. Você bota o negócio meio tortão, o negócio
1: te move. É nada mais que isso. Nossa, cara, isso nada tomou conta é nada mais do da que a na época. O que, o que, Murilo? Isso
2: tomou conta da internet na época que, que Sim. popularizou o Charlie, a galera fazendo vídeo e tal, divulgando. Eles sempre faziam isso.
0: O cara perguntou ali: conhece o Brian? Você vê que vida irônica, né? Como eu trabalho também com algumas dublagens e tal, para amigos. Eu nunca fiz nada profissional, mas eu trabalho para amigos. O Rezende. Eu sou muito amigo do Rezende, ele me chamou para ser o um vilão da peça dele. E a peça dele foi a peça mais assistida do Brasil em 2018, eu acho, 2017. E eu era o vilão, eu era o Herodrine. Então a voz do boneco ali do mal do Rezende era a minha voz. Eu trabalhei com ele nisso. A voz do Eu sou o Erobrine. Era a minha voz ali. Ah, que bacana. Eu trabalhei com as dublagens. Você
2: tem, você já, você uh, tava com planos plano de fazer uma peça, não tava?
0: A gente tava com um plano esquematizado de fazer a peça, só que eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar com algumas pessoas, porque quando a gente trabalha, eu, eu sou muito sério com o trabalho, entendeu? Então, por exemplo, se eu marco com você é, 7 horas da noite, eu tô 6 e 50 Entendeu? Então eu gosto muito do compromisso. Eu gosto muito da responsabilidade. E eu sou muito chato e perfeccionista com o meu trabalho. O Ambu Play ele foi a criação da minha vida. Eu falo isso sem sombra de dúvidas. Ele foi a criação. Tanto que a foto do AmbuPlay, o avatar do Ambu Play é uma foto minha com 18, 19 anos transformado. Entendeu? Então eu tentei sim montar uma peça de teatro, mas as empresas que querem te chamar para qualquer coisa, elas querem sugar muito de você. Entendeu? Então, assim, até que ponto vale você vender a sua alma para a empresa? Foi o que eu pensei sempre. Por isso que eu não desenvolvi a peça, por isso que a peça parou no projeto. A peça era eu e mais outro youtuber, mas não estava dando certo. Porque num projeto, ou cada um dá 50%, se um der 51% e o outro der 49% não funciona.
1: Eu, eu sempre falo aqui, né, falo, sempre falo o Merchan, eu já fiz teatro e sempre que alguém fala sobre teatro, eu já falo que eu estou à disposição, é teatro, dublagem, se quiser, pode me chamar que eu, eu participo. Eu sou
0: apaixonado em teatro Nossa, eu sou apaixonado em teatro
1: Eu apresentei uma peça aqui em Goiânia Que chamava Romeu e Julieta do Sertão Que era uma releitura sertaneja da peça Romeu e Julieta, muito bom Do diretor Samuel Baldani
0: Cara, o que Eu, eu mais isso, teatro, é só queria eu falar
1: que peça, é, Eu só queria falar que eu fiz a peça lá, Desculpa aí gente, esse momento de merchan, pessoal. Deixa ele
0: soltar a peça dele Tem orgulho, eu entendo ele
2: é... eu também tenho meus orgulhos internos também. Cara, e me fala aí, eu vi que você tá aí, você falou aí que você tem grande paixão pelo cinema, né? Qual que é as suas inspirações aí, inclusive era uma das principais perguntas que eu queria te fazer, quais são as suas inspirações para o cinema de terror aí que te inspira a fazer seus, seus conteúdos?
0: Que que eu te falo? Eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas vão achar estranho pra caralho agora. Eu não gosto de pegar inspiração de lado nenhum, sabe por quê? Eu procuro sempre a originalidade porque o eu, eu, que eu tento sabe uma coisa que eu aprendi ao passar dos anos toda vez, por exemplo eu amo o, o diretor de hereditário eu acho o trabalho dele também do A Bruxa fantástico só que uma coisa que eu evito pegar é um pouquinho dali um pouquinho dali, porque no final das contas você não vai ser original então quando eu crio qualquer coisa de terror olha que doideira todo curta-metragem que eu fiz todo era, outra coisa, eu não faço roteiro, nada meu roteirizado tudo que eu crio vem da minha cabeça. Eu não faço, eu sou péssimo com roteiro, entendeu? Eu tenho uma dificuldade absurda em seguir roteiro. Então, todos os meus curtas, todas as coisas que eu fiz foi o seguinte: vamos pegar a câmera agora? Pai, vem cá, segura a câmera para mim? Tal coisa, tal cena vai ser isso aqui, tal cena vai ser isso aqui. Aí eu olho para uma coisa, isso aqui vai ficar legal se cair, e isso aqui, vai, entendeu? É tudo do nada. Então, o que eu tento me inspirar é no terror da vida real. Sabe uma história de terror que me deu medo? E ela é real? Deixa te contar uma história. Isso aconteceu na cidade de Cuiabá. E essa, pra mim, é a história de terror mais assustadora que existe. O pai, ele trabalhava na polícia. E ele fazia muitos plantões de 12, 24, é 12, 24 48. Ele fazia muito plantão, muito plantão. E esse pai era extremamente cansado sabe sempre cansado, sempre desgastado, trabalhando pra caralho, esposa falando na cabeça porque ele tá faltando em casa e as dívidas chegando porque a vida do brasileiro é pagar boleto, o brasileiro só faz isso e toda aquela dor de cabeça de não poder ficar com a filha, de, de sempre falhar com a filha, né? Porque os pais, a gente sente quando se torna pai que a gente falha muito, e é verdade. Porque é muito complicado trabalhar, ter filho, cuidar de tudo, às vezes você vai falhar mesmo e é normal você falhar. E toda aquela pressão psicológica e o cara... Ele tinha somente a responsabilidade de levar a filha para a escola todo dia de manhã, entendeu? E essa era a responsabilidade dele. E aí ele levou a filha para a escola e tudo mais. Chegou, guardou o carro na garagem da delegacia, garagem quente, né? Aquele vapor do caralho dentro do carro. E ele fez o plantão de 48 horas, entendeu? E nesse dia, ele parece que ele tinha brigado com a esposa. Essa história é bem complexa e pesada. E ele desligou o telefone. E, rapaz, ele entrou no carro depois. Quando ele entrou no carro, um cheiro, um cheiro horrível, mas um cheiro, cara, horrível. Ele olhou para trás e estava a filha dele morta lá dentro. Ele não levou a menina para a escola. Ele esqueceu que a menina estava atrás do carro. Ele não levou ela para a escola. Ela era um neném, cara. A gente não está falando de uma criança grande. Ali. Isso aconteceu em Cuiabá.
2: que ano isso? Tem... tem.
0: Tem, se você procurar na. Se você procurar, eu tenho uma história de terror que eu fiz baseada nesse caso. Deixa eu ver se eu acho esse caso, cara.
1: <risos> é quando eu acho assim, é que a gente já. É estupor... a história dentro dele.
0: do carro em Cuiabá e morre.
1: Caralho, quando eu acho que você já contou uma história que eu vou ficar chocado, você vem com outra. Tem que procurar
0: isso. Criança morta por asfixia. Quer ver? Cara, procura criança morta por asfixia dentro do carro. Você vai ver uma notícia dessa a cada ano. Isso é mais comum que você imaginar. Isso aí se chama estresse, ansiedade. É, cara, é complicado,
2: cara. Aqui, aqui no Brasil, é, é você tem muito conteúdo aqui. Porque, assim, eu, o começo do seu canal, você se inspirava em creepypasta, não era? Mas algumas histórias norte-americanas. Aí depois você foi, você foi encontrando mais coisa, assim, mais conteúdo BR? Ou você mesclava isso aí no começo?
0: Muita coisa eu escrevi, muita coisa... Muita coisa eu escrevi, muita coisa eu pesquisei. Então, eu nunca tentei muito mesclar. Eu sempre peguei o seguinte, isso é bom? É. Então, eu vou usar. Você quer ver uma coisa assim, tipo assim, você quer ver uma coisa pesada? Cara, você sabe qual é a pessoa que pode te matar e você não faz a mínima ideia? Vocês dois têm barba. Quando você vai no cabeleireiro, ele vai passar a lâmina aqui. Irmão, se ele estiver num dia mal, se ele estiver puto com a vida, se ele tiver um toque, um negócio, a lâmina vai perfurar a sua artéria aqui, você vai sangrar até a morte na mesa dele. Entendeu? Além disso, se você vai para um restaurante, o que te impede do cozinheiro não colocar um veneno ali e te matar? Ou a empregada doméstica que, vive na, que trabalha na sua casa, se você for um mau, mau patrão, o que garante que ela não vai te envenenar todo dia? Já pra perceber o quanto a nossa vida tá na mão das pessoas? Um o motorista de ônibus, ele ficar puto e arremessar o ônibus num poste e
1: matar todo mundo ali dentro. O que garante, velho? Que legal pessoal. Tranquilidade pro seu dia a dia. É, é. é não, eu já tô pensando, né? Porque a gente já tem isso com, né, nas escolas norte-americanas. Infelizmente, teve aqui no Brasil esses dias, né? Que foi o moleque que... Nossa, que... Santa Catarina. Isso, velho. Que monstro. Tipo, entrou na escola e matou uma criança em defesa. Cara, é, é o que eu sempre falo. E você agora falando isso, eu já fico assim... Mano, caralho, é, a nossa vida ela acaba, é um sopro mesmo, né, velho? É, é um sopro mesmo, porque não, cara, não tem jeito, não tem... Não, não, não tem... Cara, não tem... Cara, que você quer ficar. ver que
0: doideira? Eu tinha... Meu, meu pai é doido, né? Eu sempre falei isso. Meu pai, com oito anos de idade, me levou pra ver Jogos Mortais no cinema. Então meu pai sempre foi desse tipo. Meu pai sempre foi doido desse tipo. Desde pequeno eu assisto essas coisas tem uma cena do cemitério maldito que moldou moldou minha educação como pai que é a cena que ele vacila vira o olho e a criança corre pro meio da estrada sim, sim. cara, quantas mães e pais não perdem filho assim, em piscina dentro de estrada ah, não olha o menino ali chupando pirulito não, engasga com pirulito e morre quantas, cara então o terror, ele é muito mais real do que você pode imaginar Entendeu? O terror é uma criança que você não coloca pra rotar quando ela é bebê e ela morre engasgada no próprio vômito. O terror é muito além do que a gente imagina, cara. Entendeu? Tá,
1: cara, tá, Então,
0: a, a vida real é diferente do que a gente vive. As pessoas acham que assim, ai, o terror. Uma coisa que eu falo, o terror é o capeta aparecendo aqui do meu. Se o capeta aparecer do meu lado, eu vou ficar impressionado pra caralho. Eu não vou mentir pra não eu vou ficar impressionado, eu vou querer conversar Adquirir conhecimento Vou cagar de medo, vou cagar nas causas, provavelmente vou Mas tem coisa Mais terror Do que o ser humano, cara Entendeu? Tem coisa mais assustadora do que isso Do que o ser humano É o bicho mais instável que existe
2: Eu tenho até uma amiga minha Que tá aqui no chat, que é Giovanni A gente sempre troca algumas informações ali Algumas histórias de assassinos e é o que mais me <risos> e é o que mais me chama atenção, porque é algo muito real. Por isso que eu fiquei tão preso, por exemplo, no Projeto Humanos. Projeto Humanos, que é um podcast muito legal que a Global Play inclusive tá divulgando aí, tá fazendo uma série aí é, do Projeto Humanos. Cara, é que é uma coisa surreal, velho. É um caso que aconteceu ali no interior do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? E que tem um assassinato ali de uma de uma de algumas crianças que desaparecem ali, e o principal, o principal a principal suspeita era a esposa do prefeito, esposa de um, de um dos, dos políticos ali da região cara é, e essas são as histórias que mais me, me, me assombram, e também casos por exemplo, que do nada, teoricamente a pessoa tem um convívio né, social normal, por exemplo, caso Nardone o caso da, da Suzana von Richthofen que tem um convívio normal, e do nada a galera tipo assim, surge um negócio que a menina matou os pais, os pais matou a filha teve um caso recente agora
1: Mano, o goleiro Bruno, que era uma figura pública Todo mundo conhecia, era um cara famoso Por causa de uma besteira O cara picota uma mulher E dá ela pros cachorros comer, sabe? Isso é literalmente história de cinema Você fica assim, cara é, que, que insanidade foi essa? Que e vale um lembrar cara?
0: que o caso do goleiro Bruno Ele é estudado nas faculdades de direito Porque não tem corpo Não tem crime o caso do Bruno é debatido em faculdades de direito até hoje. O caso que mudou a perícia brasileira foi o caso da Isabela Nardoni. O caso Nardoni foi que alterou toda a perícia brasileira. Foi o primeiro caso que desafiou a perícia brasileira. Teve que trazer gente de fora. O FBI envolveu. Entendeu? Então, assim, se a gente for falar sobre... Eu até agora criei né, um dos canais agora da AmboMídia, a Mente Perversa, que é um, é um canal de casos criminais. Cara, se você parar pra pensar, é porque assim, a gente fica. A gente endeusa muito o gringo, né? Porque lá a gente tem o Ted Bunny. Cara, a gente tem o Nico da Floresta. O Nico do Parque. Nós tivemos o Pedrinho Matador. Entendeu? Nós temos seriais killers brasileiros. Nós tivemos o cara daqui de Goiânia, Aqui o Thiago Goiânia. de Goiânia. isso? O Thiago de Goiânia. Exato,
2: cara. São casos surreais, assim, velho. É, outro Sim. caso também que eu. É o... Eu não sei se você pode falar, mas que também mudou uma relação de como a gente lida com esses crimes é o caso da Eloá também, que mudou, eu acho que ali é nesse sentido, a relação. É o da vídeo mídia, de amanhã né? do
0: Mente Perversa.
2: Ah, é, não então, não. então calma lá, não vamos
0: falar sobre isso. Amanhã vocês veem lá no, no. Não, mas pra você ter ideia, o caso Eloá, quem matou ela, além do, do assassino, que é o Lindenberg, foi a mídia brasileira. A mídia brasileira foi culpada da morte da Eloá. A mídia virou um Big Brother cárcere. Cara, era um Big Brother, você ligava na televisão, tava aquela filha da puta da Sônia Abrão, e agora vamos falar ao vivo com o sequestrador. E aí, Lindeberg? Porra, pelo amor de Deus, a polícia não tinha como trabalhar naquele caso. A mídia fudeu a polícia do estado de São Paulo.
2: Cara, a Sônia Abrão já se pronunciou sobre isso, porque pra mim é, é ridículo essa, essa postura dela, velho. Pô, aí, nossa, eu carregaria uma... Eu teria uma culpa aí nas costas, velho. Né, cara, desde.
0: a mídia brasileira é extremamente carniceira. O, o Thiago falou de outro caso. Hoje em dia, porque as leis
1: mudaram. Sim, sim, o Thiago até que falou de outro caso aí, né? Que é, tem até o um filme, né? Que é o caso do ônibus 174, que é aquele caso daquele cara lá no Rio de Janeiro, né? Era Rio mesmo, né? Não lembro se eu Rio. Assim, que o cara entra no ônibus, sequestra o ônibus, né? Deixa algumas pessoas irem, e no final a, a mulher acaba morrendo. Cara, é, é surreal E uma das coisas que eu queria te perguntar Às vezes, uh, uh, Ricardo Que você tá mais por dentro disso É porque nos Estados Unidos acontece mais Ou é porque lá se trabalha Mais em cima disso Sobre esse negócio de manicômios assombrados é, de, de casos De serial killer né? É porque lá se fala mais, tem mais uma cobertura Ou é porque aqui no Brasil Sei lá, é psicológico lá do pessoal do, Dos Estados Unidos, mesmo com Não, esses problemas que eles têm Eu vou te
0: explicar o porquê os Estados Unidos, ele tem uma mente diferente da nossa. Primeiro, lá tudo, tudo tem investimento. Lá tem reality show de acumuladores. Lá tem reality show de emagrecimento. Lá tem reality show de leilão. Tem reality show para tudo nos Estados Unidos. Lá o entretenimento dá dinheiro. Aqui no Brasil, para você, por exemplo, começar um podcast, você não vai gastar menos de dois mil reais e vai demorar um, dois anos para ter um retorno. Por quê? Porque no Brasil o entretenimento é considerado coisa de vagabundo. Lá nos Estados Unidos, entretenimento é coisa séria. Lá tudo dá dinheiro. Então por que que lá tem mil documentários de serial killer? Por que que lá tem mil documentários de sei lá, de espírito? Por que que lá tem mil documentários sobre tudo? Porque lá tem investimento, tem, as pessoas levam a sério o entretenimento. Por exemplo, cara, você sabia que um canal de 100 mil inscritos ganha, nos Estados Unidos, ganha 10 vezes mais do que um canal de 5 milhões de inscritos no Brasil?
2: Não tinha nem Parece ideia. Tipo, caramba, nossa.
0: Por quê? Porque o AdSense lá é altíssimo. O AdSense lá é altíssimo. O dinheiro nos Estados Unidos para publicidade, para business, é imenso. Por exemplo, eu eu, eu tava antes da pandemia vir, eu tinha investido 3 mil num drone, 2 mil numa DJ Go Pro, DJI Pro Osmo Pocket, é, 1.500 em dois microfones da Rode. A gente ia começar a viajar o Brasil inteiro em busca de locais assombrados. Veio a pandemia, tivemos que vender tudo. Entendeu? Então, assim, lá nos Estados Unidos, você apresenta essa ideia para uma empresa, a empresa vai comprar essa ideia sua. Aqui no Brasil, você apresenta uma ideia dessa para uma empresa, a empresa vai falar assim, não tem futuro não vai dar certo, porque não tem mercado fixo para isso no Brasil. Então, em questão de show business, a gente tá 100 anos atrasado do que lá fora.
2: É, cara, é complicado. É complicado, pra, pra, por exemplo, aqui, é eu e o Ruben Guerreirão, que estão começando agora, né? Mas é complicado, cara, é muito complicado começar a produzir conteúdo aqui mesmo, realmente.
1: É, tipo, não é muito valorizado, né? É aquilo até que eu comecei brincando na live, né? Falei assim, ó, ele trabalha com o YouTube, é trabalho. A gente aqui no podcast, é trabalho. É porque o pessoal, de fato, não leva isso como um trabalho. Eu já falei isso no, no episódio com o Guilherme e repito. Até eu consegui explicar para as pessoas da minha família que eu tava fazendo live na Twitch ou que eu tava começando a produzir o um podcast, que eu tava trabalhando, que eu não podia ser interrompido toda hora, que eles não podiam ficar aparecendo o tempo inteiro e gritando da cozinha, me pedindo para fazer alguma coisa... Porque, por exemplo, minha mãe agora tá de férias aqui. Aí minha mãe, ela quer que eu faça alguma coisa? Ela não, não vem aqui e fala, não. ela Lá da cozinha. Arroba! Arroba! O que é que foi, mãe? Vem aqui! É desse jeito. <risos> então, até ela entender, e o meu padrasto também, por exemplo, que tô trabalhando, tô fazendo um podcast, tô com outra pessoa aqui que tá conversando com a gente, foi difícil. É porque
0: a gente não tem como exigir dos mais velhos algo que eles não tiveram contato. Sabe uma coisa que eu falei com a minha esposa essa semana? Eu falei, cara, imagina se a sua avó tivesse acesso ao TikTok. O tanto de música antiga que ela não ia ver, o tanto de coisa legal sobre o mundo que ela ia ver, de culinária, de receitas, de danças, de coisa que ela gosta de ver, e ela não tem acesso a isso. Entendeu? Então, assim... Um dia nós seremos os velhos. Entendeu? Vão ter tecnologias que nós nunca vamos entender. Então o que que eu... Primeiro salário meu, salário de verdade do YouTube, isso foi depois de muito tempo, foi R$ 1.500. Eu cheguei no meu pai, botei R$ 400 reais na mesa e falei, tá aqui o meu gasto mensal que eu dou dentro de casa. Meu pai olhou nos meus olhos e falou, você tá trabalhando no tráfico? Onde você arrumou esse dinheiro? Tá aqui... Como que você vai explicar que o vídeo que você faz na internet, você ganhou R$ 1.500 com aquilo?
2: É, cara, é complicado. Eu também tenho muita dificuldade, às vezes, para explicar para o pessoal o que que eu faço. que eu sou professor, além de, de daqui, né? É o que me, me, me sustenta, né? Eu sou professor e aí minha mãe fala, pô, você tá deixando de dar aula para fazer isso? Eu falo, não, mãe, calma aí. Então eu consigo fazer as duas coisas. Tem tempo para cada uma delas, né? Mas é complicado você explicar isso aí mesmo.
1: Não, é... Até, até, por exemplo, minha mãe falou a mesma coisa. Não, mas, meu filho, mas peraí, você tá mexendo com isso, mas você não queria dar aula? Você não, você não queria dar aula em faculdade um dia? Mas peraí, você vai parar a sua vida por causa disso? Não, mãe, é só algo que eu também estou fazendo. é óbvio, a gente dedica muito tempo, pô. É, pra quem mexe com podcast, quem mexe com produção de conteúdo, sabe que não é fácil você trabalhar, editar, ter ideia, produzir, chegar, a fazer... Cara, demanda muito tempo. ainda mais é, Por exemplo, esse negócio do som que eu e o Murilo tá apanhando tem quase uma semana e meia já. Que agora o Murilo vai resolver. Porque só aproveitando, ele entrou aí no grupo do Guilherme Afonso. Quem quiser entrar, o QR Code tá aí no, na tela. Tem também o Instagram do Guilherme Afonso. Aproveitem para seguir ele lá. E o Guilherme Afonso né, é um cara que ele é um editor de podcast. Né, ele começou como editor de podcast. Hoje tem uma das maiores empresas do Brasil de edição. Então, o Murilo acabou de entrar aí nesse grupo de... De, de apoio dele, né? Que ele vai ensinar mais sobre essas questões de áudio e tudo mais. Então, quem quiser aí, já aproveita aí. Cara, e uh,
2: outra coisa. Eu, eu tinha uma ideia muito diferente, produtor de conteúdo de internet, confesso. Porque eu vi a galera o dia inteiro ali no Twitter, ali nas redes sociais. Eu falava, pô, peraí, cara. Como é que essa galera tá o dia inteiro ali,
1: né? Uh... Eu vou ter que te interromper, porque o Thiago tem razão. Gente, entendo. O Guilherme Força ele tem um grupo. O Thiago, eu te amo. Você ajudou a gente para um caralho. E, na verdade, começou a rodar o caso de você. Mas é porque o Guilherme tem um grupo. Você não tem um grupo. Então fica na sua. Agora, se vocês quiserem um projeto incrível é, sobre meditação, sobre autoconhecimento, sigam o Thiago Calma lá no Instagram. O Instagram é incrível também. Pode, pode ir, Murilo. Então ele esqueceu o que, é que ele tava falando. Desculpa. Vamos fazer um grupo. É isso aí. Oh, 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 Ricardo, e como é que você começou, aproveitando que tava falando dessa parte de, de editar, como é que foi isso com você? Você aprendeu na raça? Alguém te ajudou? Como é que foi?
0: Cara, eu literalmente baixei uma apostila em inglês e fiquei lendo. Só isso. Peguei, fiquei lendo e fiquei configurando, fiquei aprendendo, fiquei... Puxando Aprendi literalmente do zero
2: Porque eu jurava Literalmente do zero Eu jurava que você tinha algum curso de interpretação Ou alguma coisa assim, cara
0: Cara, eu, não, eu, eu era pobre, muito pobre Hoje eu não sou rico, eu sou classe média Mas eu era pobre, não tinha como pagar curso não Entendeu? A gente aprendeu mesmo Tudo na minha vida, sabe como eu aprendi? Ó, eu O computador E uma apostilinha lendo Como que eu aprendi inglês? Eu pegava, eu tinha um dicionário Aurélio em casa de inglês português. Eu jogava Tibia, né? Ainda joga até hoje. Pegava o Tibão, traduzia a fala do NPC, pegando o dicionário, ia traduzindo num caderninho e fui aprendendo. Bom, tudo que eu fui aprendendo na vida foi sozinho. É eu e eu. Eu preciso aprender para sobreviver. Eu tenho que sobreviver, não tenho? Então eu vou aprender. É justamente isso. Tem uma frase do professor Clóvis Barros que eu gosto muito, que é o seguinte: se acho que ele fala assim. Se Aristóteles criou o teorema lá numa época que não tinha tecnologia, não tinha porra nenhuma. Você, no século 21, não consegue aprender a porra do teorema? É porque tu é burro. Pega o livro e estuda. Lê o livro, aprende. Lê de novo, tira dúvida, relê o negócio, entendeu? Então, assim, porra, se o cara lá na época da puta que pariu aprendeu, por que eu não posso aprender?
2: não sim, cara, é, a gente vai é, tipo aqui, eu e o Ruby, a gente tá aprendendo a marra, cara, aprendendo a marra, é, literalmente, porque a gente tá com sim. um monte de pendenga aqui ainda pra resolver do áudio, né, mas a gente tá aí, tá, acho que tá caminhando, tá melhorando, cada... a cada programa tá melhorando sim. mais e mais e mais, a gente tá sentindo a melhora aí, tá ficando tranquilo, tá sentindo a diferença.
1: Isso, é, e Ricardo, tem um, um fã seu aí no chat, o Guilherme, ele falou assim, Ricardo, fala dos mistérios do Tibia dos meninos morrendo, não sei o que é isso. Ah.
0: Ah, e aí, Guilherme? Pô, no Tibia tem vários mistérios, cara. No Tibia tem um serial killer de Venori, se eu não me engano, que é um corpo de um serial killer. O Tibia tem muitas histórias fantásticas. O Tibia é um jogo que ele vem desde a minha infância, né? Eu chamo que ele é um jogo que... Ele mudou minha vida. Tanto hoje em dia quanto no passado. E o Tibia, pra mim, ele marcou a minha vida porque ele é um jogo de uma imersão, que eu nunca vi isso, cara. Até hoje, eu tô level 800 já, 803... E toda vez que eu, eu entro do jogo, eu não sou mais o Ricardo, eu sou o personagem dentro do Tibia, aquele quadradinho. O Tibia tem histórias, tem lendas, tem mistérios, o mistério do Basilisk, cara, é um jogo fantástico, de verdade. Você fala pra galera, ó, o gráfico não é tão atraente, mas eu garanto que a história e a jogabilidade vai te surpreender pra caralho. É isso. É,
2: você tá transmitindo, você jogando por onde mesmo? Tá? Você tá pela Twitch pelo Buia? Não,
0: eu tô pela Buia. Hoje eu uhum, sou, sou cabo exclusivo da Buia Tibia Papo.
1: Beleza. Depois, se você tiver o link fácil aí, manda no chat também pro pessoal seguir. Porque eu não, não achei para mandar.
0: Mandei aí. Pra galera que tiver interesse aí de me ver jogando Tibia, é todo dia das 7 da manhã ao meio-dia. Igual eu falei, o meu dia é tão contado <risos> que eu acordo às 7 da manhã, faço 6 horas de live por dia depois gravo os vídeos e fico com os guris porque uma coisa que eu, todo produtor de conteúdo tem que ter entrando na parte mais técnica, se chama disciplina todo produtor de conteúdo tem que ter disciplina se você não tem disciplina você não vai dar certo com o um produtor de conteúdo cara, é incrível eu, tenho, eu sempre fiz um negócio na minha... sabe o cara que mais tem disciplina muita gente não gosta dele, o Rezende eu conheço o Rezende desde que ele tinha 16 anos de idade molecão eu já vi o Rezende com 40 graus de febre, vomitando, gravando os quatro vídeos dele por dia. Eu já vi o Rezende com a perna quebrada, gravando os quatro vídeos dele por dia. Não é à toa que ele é o que é hoje. Ele é o único cara que não importa o que aconteça. Primeiro ele trabalha desde os 16 anos. Primeiro ele trabalha, produz... Depois ele faz as outras coisas. Ele nunca ia pra uma festa sem antes estar o trabalho feito. Ele nunca ia se divertir sem antes estar o trabalho feito.
2: Eu ia, falar, eu ia falar que ele produzia um vídeo por, por dia. Mas não, ele produz quatro é. vídeos por dia?
0: Quatro por dia. Quatro por dia. E o David Jones que produzia sete?
2: Caramba, bicho. Essa
0: galera ainda produz é. esse, essa, esse grande número de conteúdo assim? Cara, se o resenha de hoje quiser parar de trabalhar, deletar tudo e ir morar no meio do mato, ele tem dinheiro pra fazer o que ele quiser. Ele produz porque ele é ele é produtor de conteúdo, irmão. Ele produz três, quatro vídeos por dia. O cara, ele acorda, trabalha, come, trabalha. E, e tipo assim, ele trabalha sério mesmo, tá ligado? Ele é um dos caras mais sérios que eu já conheci na minha vida em relação ao trabalho. É doideira a produção dele de conteúdo. Ele tem uma mansão de produção de conteúdo.
2: Ah, sim, sim, sim. É, sim, eu tô ligado, tô ligado. É, vamos ver se tem mais perguntas aí no chat pro Ambu, pro tem mais alguma aí, Rubem? Eu acho que tem um. Oi?
1: Pergunta, Pergunta pra, trás. pra trás? Não, tinha sido a questão do, do tibia mesmo. Uma das coisas que eu, que eu queria te, te perguntar, até porque vem daquele vídeo né, que você explicou sobre o contrato, como é que funciona isso pra um produtor de conteúdo? Porque eu lembro que naquele vídeo que você explica o porquê que você parou de produzir e tal, sobre a questão da dissidência do YouTube... Você falou que você acabou fazendo um contrato com uma outra empresa e aí você nem produzia os conteúdos que você queria de fato, né? Que você produzia conteúdos que era necessário. Você, você fala isso no vídeo. Como é que foi essa abordagem? Você que procurou, a empresa que te procurou. Como que funciona isso hoje no Brasil para o produtor de conteúdo? Para ele poder conseguir, às vezes, um contrato, um patrocínio. Como é que funciona hoje? Olha,
0: vou ser sincero. Eu estou há muito tempo fora... Da produção de conteúdo em relação ao patrocínio. Mas o patrocínio no Brasil, geralmente, são dois tipos de patrocínio. Primeiro, nunca na sua vida, nunca na sua vida, aceite patrocínio onde você tenha que vender um produto. Eu falo isso muito para as empresas. Entendeu? Você ganhar comissão é uma coisa. Você pegar uma comissão por um link ou algo do tipo é legal. Mas você vender um produto, não. Porque o youtuber, o influencer, o podcaster, o instagramer, o twitter, sei lá, que hoje tem tanta TikToker, ele não é vendedor. Entendeu? O nosso papel não é vender. O nosso papel é influenciar. Então, eu sempre falo isso pra galera. Um patrocínio, ele pode salvar o canal do YouTube ou condenar este canal no YouTube. Tem patrocínios que são maravilhosos, que você vai levar pra vida inteira. Eu tenho um patrocinador do qual eu levo. Há mais de seis anos comigo, que é a HyperX. Entendeu? A HyperX, no meu baixo, no meu alto, eles sempre tiveram do meu lado. Meu fone aqui é da HyperX. Então, assim, cara, a HyperX é fantástica. Sempre foi um amor de, em relação a, comigo. E tem patrocínio que ele vai falar o seguinte. Eu te ofereço... Eu entro com o dinheiro, você entra com a sua alma, sua mãe, sua esposa, seus filhos, sua bunda e sua família inteira. E eu entro com o dinheiro. Então... Patrocínio, muito cuidado, entendeu? Patrocínio é a faca de dois gumes às vezes. Saquei,
2: saquei. Tem uma pergunta do
0: Ah tá, é, pera deixa eu ler aqui.
2: É uma dúvida que eu tenho. O YouTube ainda oferece os
0: oferece os assistentes para o canal como era antes? Somente canais acima de um milhão de inscritos ganham o que chama de talent manager, que é a pessoa que faz o manejamento do, do influencer. A verdade é que ele é tão útil quanto você pegar um palito de dente, enfiar no dedão do pé e dar um chute na parede.
1: Nossa Senhora! A <risos> que utilidade é, é a grátis. mesma.
0: Resolve nada.
1: <risos> Ainda dá dois de
0: Aí né? A que chegou em você ou você que chegou na... Então, a primeira regra que eu aprendi quando se trata de YouTube e de marketing é, se você vai até a empresa, você perde 50% do seu valor. Você tem que esperar a empresa vir até você. Toda vez que eu me aproximei da empresa, ela fala assim: opa, para que, que eu vou oferecer uma grana para ele se ele já tá é, interessado em mim? Teve. E, A regra do
1: marketing é essa. Isso é tão real, que tem um negócio que eu consumo, não vou agora citar o nome, porque não tenho necessidade. Mas eu mandei pra isso, eu falei, cara, é, eu tenho várias. várias eu compro o produto de vocês e não sei o quê. Já tem muito tempo que eu compro o produto de vocês, tem várias pessoas que eu, que eu levei para comprarem o produto de vocês. E. Beleza, será que tem alguma, alguma parceria que vocês podem fazer comigo? Vocês, vocês têm algum link de discos que vocês podem me dar, que vocês podem fazer? A resposta deles foi, não, olha, então, parceria a gente não pode fazer não, mas continua postando foto, marcando a gente no, no produto, que um dia a gente pode repostar você no nosso site. Saca? E, 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 e assim, E muitas pessoas eu já tinha indicado para comprar o produto e compraram um o produto por conta do... Do, Resumindo,
0: continua entrando
1: com a bunda que eu entro com o pau e você se
0: fode É, é isso, cara, as marcas veem a gente assim Quer ver a maior burrice que o ser humano faz? Por que que você sai na porra da rua com uma blusa escrito Adidas?
1: <risos> Ô Tiago, não chora não,
0: Tiago Você tá sendo pago pra sair com a blusa da Adidas, irmão? pra você defender a marca da Adidas no seu corpo, desde que eu comecei a crescer na internet e eu vi essas coisas, entendeu? A minha cabeça começou a mudar. Meu amigo virou... Teve um dia... Cara, que doideira. Isso aí é doideira. Eu conheci um dos maiores agentes de marketing do Brasil. É um cara que já deve ter fechado no mínimo aí uns 200 milhões em negócios para influencers. E eu inocentão na época, né? Não sabia de nada de marketing. Um dia eu saí para jantar com esse cara ele virou, na hora que eu cheguei no restaurante, ele virou e falou assim, irmão, você não vai sentar na minha mesa com essa blusa da Adidas, não? Oxi. Você não vai sentar na minha mesa com essa blusa? Olha que doideira. O cara é o maior do, do marketing do Brasil. Ele falou assim, olha que doideira isso. O cara falou assim, ó, oh, eu já sabia que você ia cometer esse erro, tem uma blusa aqui pra você colocar sem marca nem nada, porque ele falou, olha que doideira. Ele falou assim, quanto que a Adidas tá te pagando por hora pra você usar essa blusa? Porque ela paga para os artistas, ela paga para os influencers, ela está pagando para o atleta, ela está pagando para todo mundo. Quanto que está pagando para você? Nada? Então você está vendendo a sua imagem de graça. Então como que eu vou fechar uma marca para você?
2: Cara, pior que você, assim, você que já é grande, você tem que ter essa preocupação, realmente. Porque, igual a gente falou aqui no começo, cara, você é produtor de conteúdo e você tem que sobreviver disso, cara. Então, se você for pra ficar fazendo gracinha, não dá, né, velho? Você tem boleto, a conta vai chegar, né? E ter preocupação com isso, cara, é uma coisa que, pra mim, pelo menos na nossa realidade, eu nem imagino, velho. É, mas, realmente, cara, essa preocupação tem que ter, né, velho? Não
0: é qualquer produto. Eu também não sabia disso. Quer ver uma coisa que ele... Cara, ó, que doideira. Esse cara é tão louco de pedra. Uma vez eu fiz um stories bebendo Coca-Cola, ele, ele só me mandou um e-mail. Se você continuar botando a Coca-Cola de graça nos seus stories, eu não vou fechar nada pra você na sua vida. Na época que eu tava bombando. Esse cara fechou muita coisa pra mim na época. Ah. Eu. É, cara, ele falou pra mim, ele, falou, ele virou e falou assim: sabe qual que é o problema de vocês? Ele falou: deixa pra mim, o problema de vocês, influencers, é que vocês não entendem que vocês. Cara, eu tive na época quando o Play bombava, na época minhas lives bombavam, eu peguei cinco Trend Topics Mundial numa noite, em cima da MTV, no maior prêmio de música deles.
2: Caramba, bicho!
0: Eles viraram ele virou e falou: vocês não têm ideia do poder que vocês têm na mão, de influência, de manipulação de mercado, de qualquer coisa. Por exemplo, usa um óculos de um tipo, que na outra semana, muitas pessoas vão usar óculos desse tipo. Porque adolescente é fácil de influenciar, cara. Você pega aí, por exemplo, esses caras gigantes que trabalham... Olha a minha, minha sobrinha, minha, minha filha, né? Pega a minha filha, por exemplo. Cara, minha filha é o dia inteiro, parece um macaco de circo. Fazendo dancinha de TikTok. Você olha pra menina, mas tá assim, ó. <risos> dançando. Meu <risos> que porra é essa? Tá com problema? Deu tique nervoso? O que que é? É dancinha do TikTok. Olha o aluno de vocês. Olha pros seus alunos pra você ver. Do nada ele tá assim, ó. Tá dançando. Por quê? É influência. Entendeu? É influência. A gíria que eles falam é influência. Tudo isso é influenciado. Olha, muitos dos alunos de vocês devem falar e aí, mano, deu capa hoje? E aí, como é que tá o chavoso? Tudo isso é influência. Assim como nós fomos influenciados por filmes, por séries, por muitas coisas. Entendeu? Só que a gente não percebe isso. Hoje em dia quem te influencia não é mais a Globo. É o um produtor de conteúdo dentro de casa. É, a isso gente que é até, doideira. A gente até comentou, né? Que,
1: eu não lembro
2: se foi numa call que a gente falou que a, lá em Portugal a galera tava tendo um problema, velho. Porque a galera de Portugal tava sendo influenciada pelo sotaque brasileiro, por conta dos influenciadores, os youtubers daqui. Então eles estavam perdendo o sotaque lusitano. O que pra mim é uma maravilha. Eu acho que isso é uma boa revolução mundial, né? Você perder o sotaque <risos> lusitano. É
0: uma reparação histórica. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Eu acho que eu tô em minoria aqui, então eu vou ficar de boa. É, mas, cara, eu concordo totalmente. E eu vejo isso muito, por exemplo, eu uso muito essas camisetas aqui. Que eu não vou falar a qualquer empresa, me recuso. Falei que eu não ia fazer mais merchan pra eles de graça. É, e eu, eu falei, falei isso mesmo, não faço mais. Grilei também. Mas, cara, eu entro, por exemplo, dentro de sala de aula. E vários alunos meus olham pra mim e falam: assim, Nossa, de onde você comprou essa camiseta? Caralho, que camiseta irada! Nossa, que camiseta massa! Onde você comprou essa camiseta? Qual que é o site? Qual que é o link? Então, é, é, cara, entendeu? É, é, eu vejo que eles percebem coisas, por exemplo, principalmente nós dois, como eu e o Murilo somos professores, e cara, o professor tem um papel muito forte nisso, por isso que eu sempre responsabilizo muito professor, me responsabilizo muito como professor pelas minhas atitudes e por tudo que eu faço, porque eu sei o peso que a gente tem na vida desses adolescentes, dessas crianças, né, que têm aula com a gente. Nós somos uma figura, é, uma figura de, de autoridade muito importante na vida deles. E, cara, e por isso que eu também acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, não só a gente, mas todo produtor de conteúdo, cara, ele tem que ter essa responsabilidade social com o público dele. Cara, você tem que entender que você tem criança vendo. O meu canal aqui mesmo, a, até a gente mudar o nosso conteúdo e ser um conteúdo só voltado para o podcast, e aí não ser mais um conteúdo voltado para eu jogar com os meus alunos, até então nunca teve nada de donate, nunca teve nada parecido porque eu sei da minha responsabilidade com os meus alunos e sei a possibilidade deles confundirem isso essa é, relação de professor-aluno e querer me dar dinheiro. Vários me perguntaram, né, professor, como é que faz para eu pagar você lá, para eu mandar dinheiro, para eu transferir? Eu até então, até o nosso canal ser voltado para o podcast, não mais seu conteúdo do Rubem, jogador que gosta de vir aqui e ficar fazendo gameplay com os meninos e brincar e tudo mais, não tinha nenhum link de doação. Até hoje não tem, na verdade, né? o link de doação que tem aí é, é, dire... não é nem um link direto, né? Tem que usar QR Code e é pro podcast, não
2: é nem pra mim, pessoal. Isso. A gente sempre deixa bem claro também qual que é a situação que a gente tá fazendo isso aí também.
1: Sim, e, e que é totalmente é, é voluntário, né? A gente sempre fala isso. Pô, é. <risos> tem uma brincadeira lá, tem uns prêmios, tudo isso, porque, cara, é muito voluntário. Eu acho que todo influenciador, todo produtor de conteúdo, ele precisa ter consciência social. Não adianta. Não adianta você ser um Sim, produtor é de conteúdo e ser uma babaca. Mas eu falo muito pra galera é o
0: seguinte eu falo, eu sempre falo assim, ó, ah, o que você vai falar para todos os meus amigos? Eu já trabalhei, olha que ironia, quando eu saí do YouTube, eu trabalhei por seis meses em uma agência de publicidade, aonde eu meio que trabalhava naquela parte de calar boca influencer. O que é a parte de influência? boca influencer? É você virar para o filho da putinha, que está com 18 anos de idade, com um milhão de seguidores, virar para ele e falar, não faça piada racista. Não faça piada homofóbica. É você virar e falar isso para esse influencer. Porque muitas vezes ele está sendo criado em um meio onde a piada racista é normal, onde a piada homofóbica ela é normal. Porque as pessoas são criadas diferentes. Eu tive a criação A, você teve a criação B. E quando a gente vai para o mundo, a gente tem um choque. Que é aí que a gente aprende que a piadinha racista te dá cadeia te dá aí uma, um processo de injúria, ou te dá três socão na cara que você vai ficar com o queixo caído.
1: Convenhamos então que eu é trabalhei assim.
0: eu, eu trabalhei numa empresa que chama, a gente, eu trabalhava na parte de contenção de danos. Sempre que o influencer falava merda ou fazia alguma piada de mau gosto no vídeo, eu mandava cortar. Então, por exemplo, o cara tá no meio do... No, por exemplo, ó, o, o negócio. O cara tá no meio do jogo de FPS e tal, pá, 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 pá. Porra, estuprei esse inimigo meu. Foi um estupro essa bala que eu dei. Irmão, na hora que qualquer agência de marketing for ver o seu vídeo, você falar isso, você não ganha patrocínio nem do bar do Tião. Entendeu? Porque é a galera não tem então, noção, né? Sim, a galera, não, a galera não entende como funciona o mundo. Ah, mas o mundo tá chato. Eu sempre ouço muito isso na minha vida. Ah, mas o mundo... Meu pai fala muito isso. O mundo tá chato. Eu falei, tá achado que não é com você. O dia que você for afetado pela piada, olha essa coisa aqui, uma, um exemplo que eu acho perfeito. Eu tenho um amigo meu, que ele tem muitos seguidores, hoje em dia ele tá com 5 milhões de seguidores. Há muitos anos atrás, a vida ensinou para ele uma lição, e junto comigo também ensinou. Ele era um cara muito zoeiro, e um dia, no meio de um vídeo dele, ele fez uma piada relacionada a autismo. Ah, Lega de ser autista. Parece um autista falando blu, 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 desse jeito. Engraçado, todo mundo riu. Ele ia fechar um contrato com uma empresa de jogos e essa empresa ia pagar no ano dele 100 mil reais para ele ser a cara do jogo que estava chegando no Brasil. 100 mil reais. Ele já tava com o um contrato quase na mesa. Esse cara, amigo meu. Só que adivinha só. O dono da empresa tem um filho autista. Viu o vídeo, tirou o nome dele do patrocínio, perdeu 100 mil reais. Foi a piadinha mais cara da vida dele.
2: Caramba, bicho. Caramba, bicho. Falta só de, uma, de um pouquinho ali de tato pra você saber que não é interessante você brincar com essas coisas, velho.
0: É, porque 2014, 2015 a gente não tinha esse tato.
2: Não, não tinha, não tinha. As é eram diferente. É.
0: Só que esse caso foi o caso que ficou na minha cabeça. Tipo assim, olha, por causa de uma piada totalmente idiota, sem graça. Eu mesmo, por exemplo, cara, é engraçado, né? depois que a gente vira pai, parece que a gente muda, irmão. Eu, eu não tenho coragem, eu quase não faço piada mais hoje em dia com essas coisas. Porque a gente é acostumado a zoar, a gente é acostumado a fazer essas piadinhas desde pequeno, só que as coisas mudam, mano. O mundo mudou e a gente tem que se adaptar a isso. A escola mudou, por exemplo, vocês são professores, a escola mudou. Antigamente, o professor escolachava o um aluno no meio da sala, Teve um professor meu de, de matemática, que ele ia dar aula até hoje, mas eu acho que ele deve ter mudado o estilo dele, que ele humilhou a menina no meio da sala, que a menina saiu chorando. Falou que ela nunca ia dar certo na vida e que as coisas não iam dar certo para ela porque ela não tinha capacidade de prestar nem atenção na aula dela. Entendeu? Então, assim, antigamente a escola era de um jeito, hoje ela é de outro. Eu vejo ali minha filha, os professores têm todo um trejeito para conversar, o professor tem receio de falar algumas coisas.
2: É, eu, 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 realmente, realmente, é, isso mudou, não, mas é real, cara, isso aí muda, mudou muito, velho, eu não, e assim, por conta de eu já ter tido esse passado no, numa escola muito parecido com a sua, alguns comentários eu não gostava, velho, de você plachar o moleque no meio da sala, eu não, não achava legal, hoje eu tomo cuidado, realmente, quando eu vou falar alguma coisa e tal, e eu percebo que a minha abordagem eu acho muito mais interessante na minha relação com o meu aluno do que era antigamente.
1: Ah, eu também acho que se tornou mais fácil até ter essa relação do aluno, te respeitar se seu é necessário de você ficar brigando e brigando e xingando, e caralho, é, hoje do que até as relações de professor antigamente. Mudou? Mudou? Cara, o mundo mudou. Essa é a questão. A internet veio e a internet ela não mudou só a nossa relação com o meio, ela mudou a nossa relação com o pessoal também, com as pessoas. Não adianta, é outra, é outra realidade. É exatamente. Eu tenho uma pergunta pra você, Ricardo, mas é uma pergunta pessoal. Essa tatuagem sua e do braço. Você mostra aí pra gente, direitinho, por favor? A do, bra a do antebraço. A sua.
0: Peraí, que eu tenho várias. Eu tenho a do Comensais da Morte.
1: É, essa mesmo. Eu queria que você falasse aqui, porque a gente sempre tem um problema aqui, que é eu e Murilo. É, porque Murilo, eu agora o que que você fala? O que você costuma falar da tatuagem aqui do meu, não, não sei se vai dar para ver, porque a, a câmera ela tá reta e meu braço não, não vai dar para pegar. Mas eu tenho uma tatuagem no meu braço também, aqui no antebraço também. E aí, Murilo, Sim, é. eu, eu quero que você aproveite e comente o que você costuma comentar da minha tatuagem com muito prazer. Cara, sua tatuagem
2: é muito boa, muito <risos> bonita. Inclusive tô pensando em fazer duas. Ah é, não, eu não tô entendendo. O que é que você comenta agora? Ué, Só eu pra... tô falando, eu acho ela maravilhosa, cara. Eu tô pensando em fazer duas. Adoro Harry
1: Potter. Um abraço. <risos> você é fanzão de Harry Potter Ou você é fãzão da arte?
0: Cara, eu sou fãzão de Harry Potter Eu tenho na costela direita A do Dark Souls Eu tenho nas costas a do Silent Hill Eu tenho várias tatuagens pelo corpo Todas elas com significado pra mim Eu sou apaixonado em Harry Potter
2: Caramba, que
1: bacana mano! Bacana. É, é uma paixão que a gente compartilha Inclusive, por falar em Silent Hill Pra mim, foi um dos filmes que mais me Chocou, assim, cara Era um filme que Porra, cê, cê, eu escutava a sirene nos meus sonhos Eu ia dormir, eu, eu escutava sirene. sirene Aí já fudeu tudo Já acordava, cagava de medo <risos> O áudio também fudeu tudo
0: Para mim o, o, o melhor jogo de terror É o Silent Hill 2 Não existe jogo de terror melhor que aquele Silent Hill 2 é uma obra-prima Tô perguntando aqui no chat Se o canal Apple Play vai ficar focado no. Ele tá focado, ele tem dois vídeos por semana Até já já deve sair um vídeo e o Ambu Play ele tá focado com dois vídeos por semana, o Lente Obscura, dois vídeos por semana, e o Mente Perversa, dois vídeos por semana. Eu estou produzindo seis vídeos por semana para esses projetos e para o canal de Tíbia, um vídeo por dia. Bacana, Você já joguei o t -Lest? Já? Zerei todos.
2: Olha só, vamos abrir, vamos abrir aí para as perguntas, já, pessoal? Pode ir mandando aí as perguntas que a gente vai falando aqui.
1: Inclusive tô com dois jogos de terror novos aí no PC Que eu tava pensando depois em dar uma jogadinha aí é, Tô com Outlast e eu esqueci qual era o outro Depois eu dou uma olhada e eu falo pra vocês é, o, De jogos de terror, qual foi o melhor que você já jogou, assim, de todos? Foi Silent Hill? Silent Hill 2
0: Cara, o que,
1: que é aquilo? O, o final
0: do jogo você chora O final do jogo você chora Sem brincadeira
2: e a adaptação dele também Cê é muito boa, forte. né? Você chora forte. Eu gosto muito da adaptação dele também. Acho que é uma das poucas ali que, de videogame que deu certo. Qual foi a é última cara, adaptação de,
1: de jogo que teve? não lembro. A última a é, Mortal Final Kombat.
0: Do Mortal Kombat eu não assisti ainda. tem tenho que assistir. Eu não me, consegui ver.
1: Me falaram que tá muito ruim, mas não assisti também. É,
0: porque depende do que... O público é foda, tá ligado? Sabe uma coisa que eu fiz na minha vida? Eu deixei de criar expectativa. Eu não crio mais expectativa de porra nenhuma. O que vier pra mim é louco. Saca? O que vier é louco. Vamos ver como é que vai ser esse filme aí do Mortal Kombat. Eu não assisti, eu tô doido pra ver, porque eu só sou... até tenho um troféu aqui de Mortal Kombat, porque eu já joguei muito Mortal Kombat na minha vida. Vamos ver, eu tô ansioso. Vou esperar sair uma qualidade boa aí, ter um lugar da hora pra assistir pra eu poder ver.
2: É, cara, eu assisti. Eu assisti. Vai lá, vai lá. <risos> não, não quero, não quero desvelhecer, mas vai lá. Sei lá, vai que curte, né?
1: Eu... Ó, oh, mas duas perguntas aí então. Primeiro, de onde vem o nome Ambu Play? E depois a segunda é qual casa você representa no Harry Potter?
0: Olha, de onde vem o nome Ambu Play? Há muitos, muitos anos atrás, eu tinha um personagem no Tibia chamado comerciante ambulante e eu jogava com polonês. E o polonês, ele tem uma dificuldade muito grande para falar. Ele fala assim, comerciante ambulante. Não ficava legal Então eles me chamavam de Ambu ambo E aí meu nome era Ambu E aí o Play É porque você dá Play no vídeo do Youtube Ambu Play Então juntava mais ou menos aí Juntava mais ou menos aí O útil agradável E na casa do Harry Potter Eu sempre curti muito Sonserina Eu acho da hora a Sonserina
1: Pela tatuagem eu imaginei mesmo que seria Sonserina
0: é, eu, eu, eu gosto de sancerina Estão lá fazendo mal pra ninguém, tadinho. Estão só ali querendo...
1: tá existindo.
0: É, só ali querendo trazer alegria pro povo. O só... povo deles, no caso. <risos>
1: só querendo dominar Hogwarts. Mais nada, nada demais. É, nada com a dominação não faça mal pra ninguém. Concordo, Thiago. Quando você fala que o Warcraft né, foi um dos filmes, o né, World of Warcraft foi um dos filmes que a galera falou muito mal e que, cara, pra mim, ótimo. Tava ansioso pelo 2, infelizmente foi uma facada no meu coração quando falaram que não saiu o 2, porque era um filme que eu esperava assim, sei lá, desde 2005, eu acho. Ou né?
0: Eu gostei, cara. É. Bem. Na verdade, eu gostei do filme do, do World of War. Mas tem outro, né, pelo que falaram aí.
1: Tinham um começado, mas parece que não, não vai rolar. Parece que não, não, tinha, não teve investimento suficiente pra fazer o 2. Ah, o povo é foda,
0: velho. Aria é certa ali... É
1: aquele negócio, né, cara
0: é uma coisa... o que, é que eu falo? Uma real pra todo mundo que eu falo. Você quer que seu filme favorito dê certo? Você quer que sua série favorita dê certo? Você quer que seu podcast favorito dê certo? Simples. Faz algo que é de graça, não dói pra ninguém. Divulga. Manda o um link pro seu amigo.
2: É, cara... Não... Porque
0: depois, quando acabar, não adianta chorar. Eu falo isso muito pra galera, sabe? Então, assim, ah, eu amo o canal do Jotinha. Você divulga o canal do Jotinha? Não. Hum. Então, se acabar, não adianta reclamar. <risos> o,
1: o Thiago fala que os tênis da Adidas que ele quer que a Adidas dê certo. Claro, Thiago, com certeza. <risos>
0: Thiago Pô, verdade, certo. a Adidas. <risos> Já tá muito pobrezinha a Adidas, né,
1: tadinha? Falida. Dá Capenga, ajuda aí xoxa. Ela, Dá
2: ajuda pra ela aí, Thiago.
1: Ó, eu é, acho é. que top 10 é muita coisa, mas qual é o seu top 3 de história de terror? A Casa Sem Fim, em primeiro
0: lugar Em segundo lugar, Sr. Anjo Em terceiro lugar, Sr. Corvo
2: Olha, mas é, são histórias de assim... Separadas Ah, tá, entendi, entendi.
0: São é...
1: histórias totalmente separadas
2: E filmes, e filmes, e filmes?
0: Filme de terror, o primeiro é O Exorcista Sem sombra de dúvidas Eu acho o primeiro Exorcista Uma obra-prima, não tem como negar aquilo ali é, até hoje, se você mostrar pra essa geração de hoje, o filme do Exorcista, eles vão cagar de medo. Eles vão cagar de medo. Eu acho... Tá, vamos lá, Hereditário em segundo lugar. Muito bom, muito bom também. Eu, eu sou apaixonado em Hereditário, não adianta. Eu, eu, eu sou suspeito, porque eu fiz a publicidade dele no Brasil. Ah, foi, então... cara! <risos> então, Nossa, eu, que é tipo vida. assim, eu sou suspeito pra falar de Hereditário. E eu fiz publicidade deles aqui no Brasil.
2: Nossa, e que assertivo, né? Porque você fez a publicidade e amou o filme. Cara, que
1: assertivo. Que legal não, quando e... isso acontece. Não, esse foi. E ainda esse tem foi. o rolê familiar,
0: né? Sim, ainda tem o um rolê familiar. E em terceiro lugar, pode parecer bobo, mas o filme que revolucionou a indústria do cinema de terror, não vou falar se é para o bem ou para o mal, se é para bom ou para o ruim, mas é o Atividade Paranormal. O primeiro Atividade Paranormal revolucionou o cinema de terror.
2: Sim, com certeza. Sim, Também concordo, concordo contigo, concordo demais.
1: E o que você acha da Bruxa de Blair?
0: Cara, Bruxa de Blair, o primeiro filme, ele é muito bom, porque ele deixa tudo na sua cabeça. Nada mais do que isso. Nossa, é que tudo ele... na sua cabeça aquilo ali. Ele não precisa te mostrar
1: nada. É isso que dá ódio desse filme. Ele é instigante, mano. Você tá assistindo aquilo e você fica assim, apreensivo, cara. Cada segundo do filme. Porra. Eu e nem... no final, quando vai mostrar mostra
2: eu tenho esse lance com o tubarão do do Spielberg velho o tubarão do Spielberg também ele mexe comigo porque é aquilo que você falou no começo você não como o Spielberg não tinha é, não tinha tecnologia suficiente para você pegar um, um bicho que nadava ali né para simular o, um tubarão então ele não mostrava o tubarão O filme inteiro ele de, tentava demonstrar o tubarão então ele mostrava uns pedaços do tubarão alguma coisa Aquele filme realmente causou muito terror em mim era filme de animal, cara eu acho louco isso quando é um filme de terror Que usa animal ali pra falar sobre essas invasões Sobre esses ataques
0: Bora ser sincero, tem coisa mais assustadora Do que A Mãe Natureza?
2: Pois é, cara, demais,
1: total Filme de eu desastre lixo. natural Cara até <risos> uma pergunta também pra você Sobre A Hora do Pesadelo O que você acha dele?
0: Cara, eu gosto Vou ser sincero, é porque são épocas diferentes você vai apresentar hoje em dia a hora do pesadelo pra essa geração nova, eles vão dar risada entendeu? eles vão dar risada do filme mas a nossa geração, cara era, era bizarro, velho hora do pesadelo, entrando nos sonhos e tinha até coisas relacionadas a estupro e a forma que ele manipula e tudo mais é muito interessante são ideias que hoje em dia não tem como você aplicar, porque a geração perdeu esse medo Entendeu? São gerações diferentes. O medo, ele também vem da época que ele é apresentado. Ah, sim, total. Uhum.
2: Mas Ricardo, você vê, você né? vê a, a nova geração criticando a Hora do Pesadelo, cara? Você já, eu assim, porque eu realmente não Porque o cara, eu acho que aquele filme perfeito, velho. Eu acho que ele foi perfeito,
0: cara. Nossa, eu acho um
1: terror muito bom. Mas ele é
0: muito bom. Mas a questão é que, por exemplo, você vai mostrar para pessoa pessoal, sei lá, vou mostrar para o Fred. Ah, beleza. No YouTube eu vejo coisa 10 vezes pior. Ou ah, no TikTok tem coisa mais assustadora. O problema é isso, entendeu? Hoje em dia você acha coisa muito pior do que do que aquilo no YouTube, no TikTok. Fred Krueger. Então é Fred Krueger ou Jason? Fred, com certeza. Jason só mete a facada e te mata logo. O Fred te tortura, joga seu medo contra você, entra no seu sonho, te fode inteiro. Por ah. facada, por facada, o Noia aqui da rua pode me matar também. Ah. <risos> entendeu? O Noia pode ser o meu Fred Krueger. O Jason é o próximo Noia. É, mano. É mais tranquilo o Noia aqui da rua do que eles. Fred, Fred Krueger não, o Jason é um sonho alcançável. <risos> é, mas é mais a lista. Noia me matar do que o, o, o cara. A gente fala essas coisas assim... Mas é engraçado ver como o medo mudou, sabe? Por isso que hoje em dia... Eu, eu, cara, eu vejo minha filha, por exemplo. A minha filha não tem medo de fantasma, de demônio, de pipopopó. Pode até ter um cagãozinho e tal. Mas bota o Noia na frente dela pra você ver se ela não caga de medo, meu amigo. Até os filmes de terror, né? Hoje a gente tem muito filme de terror. É...
2: De uma chamada... Eu não tô lembrando o nome agora, né? Mas tem um que lançou Netflix que é... Ai, ah, não vou lembrar. O Roche.
0: A é muito bom o filme.
2: É, que é, são filmes que falam sobre ligações na internet Igual a gente tá tendo aqui E aí começa, eu já vi até que tem vídeo seu falando sobre é, Alguns streamers ali e tal Que tava streamando e aparecem algumas aparições é, Esse tem uma nova Uma nova leva de terror Que eles tão trabalhando isso aí, tipo uma chamada na internet Aí a galera faz um círculo ali pra Invocar alguma coisa e a galera começa a morrer velho. E o filme todo é uma chamada na internet É uma chamada no Skype, saca? É louco pra caramba
0: Sim, é muito fácil você. Cara, tanto que é doideira, né? Deixa eu tirar um pouco o óculos aqui. Na minha vista, eu tenho, eu tenho sensibilidade à luz. Então, a minha vista, ela acaba cansando muito com a iluminação. Mas a gente for conversar aqui sobre, sobre filmes e tudo mais. Deixa eu botar um óculos mais leve. Eu tenho mil óculos aqui no estúdio.
1: Eu até ia perguntar se o óculos era, tipo, alguma coisa de imagem pessoal, assim, marketing, alguma coisa assim.
0: Na, o óculos é porque eu tenho sensibilidade à luz, e eu tô com duas tochas gigantes na minha cara aqui <risos> aí cansa a minha vista então assim eu, é, perguntaram aqui pra mim quais tipos de jogos você gosta eu jogo de tudo, literalmente de tudo Eu também. literalmente de tudo, eu jogo FPS eu jogo RPG eu jogo tudo que você imagina na sua vida mas o jogo da minha vida é tíbia outra
1: coisa. Inclusive tinham feito essa pergunta agora, hein? se Tibia era seu jogo de coração e pronto.
0: Ah, é, é o jogo da minha vida, cara. Eu fecho os olhos e eu sei cada parte desse jogo, escrito é. na minha face. Bacana, sei cara. cada fase, desse, cada parte desse
1: jogo. Cara, eu, pra mim, é Dota, é um jogo que eu jogo, assim, desde 2008... É, não sei se você já jogou, se conhece, pelo menos. Dotinha, já assim. Ah, tinha que ser, né? Não, não tem jeito. Você é da época das Zahraus aqui em Goiânia, inclusive, né? A época da
0: Monkey, que você tomava três tapas na nuca lá na Monkey pra arrumar briga.
1: <risos> <risos> ah, épocas boas. E, cara, Dotinha pra mim, vai, mexe tempo, vira tempo, às vezes, com um diazinho ou outro assim, sem jogar, um mêsinho ou outro, mas sempre, sempre, cara, não tem jeito. Sempre volto pro Dotinha. É o um jogo de coração também
0: cara E uma coisa que eu adoro, principalmente em jogos, assim, meu jogo favorito é Tibia, primeiro lugar sempre, mas o meu segundo jogo é Dark Souls, cara. Porra, Dark Souls é o jogo da minha vida. Nossa, Dark também. Souls
1: é muito bom também, cara. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias que eu queria muito que tivesse um jogo estilo Dark Souls cooperativo, porque Dark Souls é muito bom. Mas, cara, eu acho que seria muito insano você ter um jogo com aquela dificuldade, né? Talvez até um pouco mais por ser cooperativo. Mas com aquela jogabilidade, assim, que fosse algo cooperativo. Acho que seria bem da hora.
0: Tem um que criaram, esqueci o nome, acho que é Ashes from the Dust, alguma coisa assim. Um jogo bom, cara. Estilo Dark Souls também. É de dois, é bom, é divertido.
1: <risos> Chama Brasil 2021, é realmente. Acho que o Brasil tá na dificuldade de Dark Souls. Concordo plenamente. Claro que tá. É. Pessoal. Não sei se tem mais alguma pergunta aí pro Ricardo A gente também já segurou Aqui ele duas horas e meia Vou te falar que foi um papo muito da hora Eu vou te falar uma na realidade como que foi Eu e o Murilo, a gente tava pra te... Porque a gente já tem um podcast desde outubro E aí, eu sempre gosto de contar para o convidado como que, que surgiu Esse negócio do, do convite A gente tem o um podcast desde outubro Desde outubro não, desde setembro na realidade Em outubro a gente começou a fazer juntos E aí é, eu, eu descobri, né, que você era o pai de Irast, um pessoal, os meus alunos assistiam todos o podcast participavam das minhas lives, e eles falou assim, ah, mano, por que que você não chama um on Play pro seu podcast? Eu falei assim, ah, mano, você tá doido? O cara vai aceitar vir meu podcast? Mano, pelo amor de Deus, o cara tem milhões de visualizações no YouTube, você acha que ele vai aceitar vir meu podcast? Tem 20 pessoas, 10 pessoas que assistem meu podcast, você acha que ele vai aceitar? É, e aí, eu falei isso pro Murilo, falei, mano, ó... Você pira... Ah, não, ah, peraí, deixa eu só terminar, né? E aí, esse aluno meu falou assim, não, velho, ele é o pai da Irachi, por que, é que você não conversa? Eu falei assim, não, peraí, foi até quando eu brinquei assim, eu falei, não, mas peraí, como que ele é seu pai? <risos> o Hambú tem 20 anos de idade, olha a cara dele, pelo amor de Deus, ele deve ter no máximo 22, mais novo que eu. É, ele não pode ter filho dessa idade. E aí ela foi falar, não, ele é meu pai, sim, e tudo mais. E aí eu fiquei muito sem graça, né, de chamar, até, que, novamente, eu falava, não, 10 pessoas assistindo, ele lá vai querer bater um papo com 10 pessoas. E aí, cara, é, teve um negócio com o Murilo, a gente começou a, a investir mais no podcast, assim questão de nosso tempo também, né, pra produção e tudo mais. E aí eu cheguei no Murilo e falei, mano, eu vou convidar o Bu. Vou convidar o Bu porque é um cara que a gente já falava desde outubro, né, assim, que a gente ia, cara, ele precisa muito vir um dia pra gente falar sobre histórias de terror. É, e, inclusive, um dia eu quero depois te chamar pra, pra gente fazer um episódio, meio que um collab de episódio de terror Eu e Murilo como historiador, né, trazendo alguns pontos históricos e você na parte de trabalho que você já tenha feito Já fica aí um convite pra uma, pra uma próxima vez Show. E aí, é, eu mandei a mensagem pra você, eu falei assim, cara, vou mandar mensagem, sabe por quê? É, o não a gente já tem, e ele parece ser bem tranquilo <risos> E, cara, eu sempre gosto de falar isso, que a gente até já brincou isso várias vezes, mas eu gosto de sempre falar isso para vocês, para os convidados que estão vindo, que tá sendo muito bom a gente conhecer os nossos ídolos, porque até então vocês têm sido pessoas incríveis, é, desde a parte de aceitar o convite, da humildade de estar tá aqui com a gente. Porra, você ficou duas horas e meia batendo um papo aqui com a gente, e, e todo mundo sabe, cara, você, cara... Fanzaço, tem gente aí no meu chat, quando eu falei que você vinha, a galera ficou: louca, caralho, você vai levar um play Mano, curto muito ele, assisto os vídeos dele desde sempre. O Eps mesmo, que, que fez várias perguntas. Aí, ó, ele tá vendo? Eu acabei de falar ele confirmou no chat. <risos> o Eps mesmo, mano, na hora que eu falei, velho, ele ficou assim, caralho, que, que doido. Então, pô, muito obrigado, assim, de coração por você ter aceitado participar que desse bate-papo. Real,
2: cara, lá você falou sobre os oh. eventos no Liceu. Eu tava lá no Liceu um dia que tu foi,
1: mano. <risos> não foi tá? do liceu.
0: não, era surreal aqueles eventos Sim. olha, e uma, uma dica que eu dou pra vocês eu falo isso pra todo produtor de conteúdo o verdadeiro cara que produz conteúdo, ele não importa em relação ao tamanho daquilo que ele é chamado, seja um podcast com 10 mil pessoas, com uma pessoa seja o que for, só dele receber o convite, ele já gosta então é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo nunca tenham medo de chamar uma pessoa pro podcast. Vocês são o primeiro podcast que eu aceito participar, tá? E olha que eu sou enjoado com o podcast, eu não aceito participar, porque, tipo assim, durante muito tempo, eu, eu sumi da internet, eu tô voltando agora, então eu tô voltando a rotina da internet. Entendeu? Durante muito, durante quatro anos da minha vida, eu larguei em, quatro não, três, eu larguei a internet para focar em ser pai, para focar em ser marido, para focar na minha vida normal. Então agora que eu tô voltando, então é uma coisa que eu sempre falo para toda todo evento, eu já fiz evento para cinco pessoas, já fiz evento para acho que 15 mil também, eu já já participei de live com duas pessoas, eu e um amigo meu que estava num projeto, já participei de live com 40 mil pessoas. O tratamento é o mesmo, porque a nossa paixão de quem gosta de produzir conteúdo, é produzir, é conversar. Ver vocês animado no podcast me vale muito mais do que estar tá num canal com 50, 80, 100 mil pessoas. Porque o início é a coisa mais bonita de um projeto. entendeu? É você acreditar. Eu já estou velho na produção de conteúdo, eu estou aqui há nove anos, então eu já fali projeto, eu já criei projeto, eu já trabalhei em projeto, então eu já não tenho mais aquela magia entendeu? que vocês estão tendo agora. Porque eu sei como funciona o jogo, eu sei como você faz para dar certo, eu sei o que você pode criar, o que você pode apelar. Então o jogo tá muito claro na minha cabeça, entendeu? Mas para vocês é tudo muito novo e isso é apaixonante de você ver. E é aquilo que eu falo para vocês, assim, e não é demagogia, porque até minha filha fala, você é a última pessoa do mundo que puxa saco de alguém. Porque eu realmente sou muito sincero. O projeto de vocês é muito bom, investe, Faz com calma, com paciência, que tem tudo para dar certo. E eu falo muito para as pessoas o seguinte: a internet ela é linda. Papo reto. A internet ela é linda. Não foca nas coisas ruins, não foca no desânimo, no pneu. Ah, mas o áudio tá estranho. Cara, se você pegar meu primeiro vídeo, o meu microfone, ele fazia assim, ó. Ele era exatamente uma abelha no ouvido das pessoas. Tudo começa do zero. Entendeu? A vida, a gente começa do zero. A gente começa, sem, cara, a gente começa sem saber andar, sem saber comer. A gente tem que bater nas nossas costas pra gente gorfar. Senão a gente vai morrer engasgado com o leite da mãe. Então, muito obrigado pelo papo. Eu agradeço de coração. Muito obrigado pelo chat que tá aqui com a gente. De verdade. Espero um dia poder voltar aí quando vocês tiverem enormes, porque eu sei que vai estar.
2: Tá. Obrigadão, cara. Obrigado por esse feedback. Feedback muito importante, de verdade, aqui pra gente. tá? Pessoal, queria agradecer também a presença do chat aí Tá, que vocês ficaram aí com a gente firmeza até o final e a gente tem mais convidados aí pra semana que vem, pra esse
1: mês aí tá, as coisas estão acontecendo aí pra gente, beleza? E cara, tem sido novamente incrível estar tá aí com vocês toda sexta lembrando que a gente vai estar tá agora nas sextas e nas quartas, geralmente, vai ter alguns outros episódios com algumas pessoas que não podem nas quartas mas velho, vocês são incríveis muito obrigado por todo o apoio que o chat dá pra gente, vocês são maravilhosos e Ambu, ó, seus fãs estão aí tchau, tchau tio Ambu, você é maravilhoso Isso.
0: Tchau, fiquem com Deus.
1: Você é foda, velho. Muito obrigado. E, cara, muito boa sorte. Não para. Igual você, não precisa de sorte. Você já manja dos trem. Mas, cara, muito boa sorte para esses novos projetos. E, cara, do que é depender da gente agora, com 100 ou daqui a um ano, dois, três anos, com milhões de seguidores, com certeza você vai estar tá no nosso coração. E a gente vai sempre é, prestigiar seu trabalho, viu? De verdade.
0: Que isso. Obrigado a vocês. E vamos lá. Vamos criar, que a coisa mais bonita do mundo é criar. Obrigado aí ao chat. Fiquem com Deus. Um beijo
1: e valeu. Valeu, valeu, Ricardo. Mais, Obrigado. Querido.